1: fácil desviarse y es él, nuestro GRU Alvin Green FM adicto a la distorsión, el de canciones el paseador de perros, el hombre que se encarga el triturotrans de, de FM, del Sol y está conmigo él, el hombre del momento el periodista de tus mañanas el que te lleva el desayuno a la cama Nico
2: Batalla ¿Cómo andás Jorge? O debería decir Valmarathon.
1: Sí, la, la, el melitón. Hoy me siento... no sé a quién me siento más cerca. Si me siento más cerca a Gonza Delgado, con sus horas y horas de aire simultáneo, o al licenciado y su programa donde es él contra el mundo durante horas y horas y horas. Ya te gustaría, ¿no? Bueno, es mi destino, ¿no?
2: Sí, sin duda, sin duda. Eh, es más, si querés, me voy con Juanchi y con Sapo. Me voy para casa no te y, nada, y probamos, no te nada, probamos estas tres no horas que quedan nada. por delante
1: a ver cómo te va. Eh, todo depende si tengo la cortina aquella de Petinati y la de Mulan Rouge. Esa es clave para estar para. muy para arriba. Existe. Because
2: ah, we can. Hay, hay eh, una hora incierta en el programa. No porque no haya contenidos, están previstos. Pero tenemos dudas de qué es lo que pueda terminar ocurriendo allí. Mm. Propongo. Si sí, hay olor, hay olor, hay olor. Hay olor, a, hay olor dijo Sí. Propongo como plan B. Si, si la gente. Estamos hablando de so, del final del programa. Ajá. Si la gente lo quiere, si la gente lo aprueba, ver, hacer como un piloto.
1: Una hora. De Valmeli con la gente Claro, una hora. me dejás la hora improvisada al final ¿no? Exactamente Estoy no, más cansado y no tengo contenido No puede. Eh, bien, bien,
2: bien. Yo no dije que fuera una hora fácil ah. Pero todas las horas tienen 60 minutos Es más, probablemente Como tampoco tenemos 3 horas No terminen siendo 60 minutos no, También siendo obviamente. un poco menos Si la gente lo vota Y lo quiere, yo creo que deberías dárselo El piloto
1: Siempre puede estar ahí, siempre puede estar ahí el piloto.
2: ¿Cómo eh, se llamaría tu programa? Porque es obvio que ya has fantaseado con eso, con el, ¿qué nombre tendría? No, no es
1: fantaseado, no, has fantaseado con eso. No, no, no. El título tiene que estar Valmelia en algún lado. Uh -huh. eh, te iba a decir una cosa, hoy, Show. el Valmelia Show puede ser. Eh, hoy hay dos notas en fácil desviarse. O había dos notas, dos entrevistas pautadas. Vamos a tener el clásico... A ver, lunes anguchito, no vamos a complicarla mucho. El clásico fácil de Si vamos a tener un arranque de charachero en el que vamos a hablar de distintos temas. Ustedes van a estar ahí prendidos al 097 097441443 y a los mensajes directos de Instagram opinando. Y después hay dos notas, hay dos notas, no voy a decir cuáles, ni con quién, no, ni qué es, no. no lo voy a adelantar. Lo que sí voy a decir es que... Hay olor a clavijo hoy. Hay olor a que una de esas dos personas puede eh, resultar eh, ser como Chano de Tambiónica y no venir a la nota pautada.
3: Bueno, tal vez yo, me equivoque.
2: Si, si, tal vez me si, equivoque. Si, si vamos al caso de la que tenemos más seguro, ya nos pasó que no terminó viniendo, ¿no?
1: Tal vez me equivoque. Tal vez me equivoque y, 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 y en realidad me coma mis palabras. Ustedes, su trabajo es seguir escuchando FM del Sol de acá hasta las 19 horas y ver a ver qué pasa a lo largo de la programación. Y se van a enterar si efectivamente hubo clavijo o no hubo clavijo. Eh, a ver, no sé por dónde arrancar, Nico,
2: ¿Qué, qué, ¿Querés contarme cómo te fue en la en Melitón? Y Igual fue interesante la propuesta de la programación de la radio en el día de hoy porque fue una especie de, de degradé, ¿no? ¿Por qué degradé? Porque arrancaste vos con Majo. Sí, Después. Pura química. Pura química, pura química. Después se suma Maxi. ¿no? Sí, y Rafa.
1: Después
2: se suma, se suma. Rafa. Tal vez lo conozcas. Eh, después de Rafa. Eh, se baja majo. ¿No? Pero empieza como la transición. Sí. Y vos sos el hilo conductor, por supuesto. Como, como, como nunca este, debió no serlo. Pero. pero se fueron cambiando de a uno los elementos contigo como hilo conductor. Me parece que es una, una propuesta interesante la de la radio en ese sentido. Bueno, puede puede dar, creo que deberías arrancar un poco antes. No, no no, no, es, no es que no es que antes tipo las
1: dos en punto quien te dice, no creo no. que ocurra eso. No,
2: yo no digo que, que Joel y el Sueco no no funcione bien en, 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 en esa dupla, funciona muy bien. Sí, claro. Pero capaz que un Jorge ahí también podría aportar un poco.
1: No, no, no hay que serruchar, Nico. No, que no, 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 no yo su... te dije, sumando, estoy ¿Suma, claro, Sumando, claro. No, no, no. Ese no. es el discurso Mamá. del
2: serrucho.
0: Yo no serrucho, yo sumo. Vos pensás, vos
2: pensás en, en eso términos. Yo estoy diciendo, bueno, tres ahí.
1: Bueno, veremos, veremos. ¿Un eh, triple clic? ¿Un triple clic? No, 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 no. De mañana no repito esa experiencia, Nico. A no ser que. Sea en otro tipo de formato, en otro tipo de condiciones. Este, pero de mañana es muy ¿Cuánto estás durmiendo hoy? Si yo te pregunto. Dame, ¿hoy cuánto dormiste? Dame horas. ¿Yo? sí
2: Ah, no. O sea, me... no me hagas deprimirme, no sé. El periodista duerme. que te
1: lleva el desayuno a la cama. No, no, no. ¿Cuánto no. durmió?
2: O sea, estuve acostado cinco horas. ¿Y dormido? No, no, 3. no estoy, estoy en adaptación Tres, tres y media No, me me a, no llegaste
1: ni a las cuatro horas de dormido Por eso te digo que es muy jodido de la mañana No es para cualquiera mm -hmm. fíjate que Juanchi está destruido prácticamente A quien le mandamos un afectuoso saludo Lo vamos a tener de vuelta el miércoles Porque mañana es feriado y no hay programa A ver contenido grabado, por supuesto
0: Nico, tengo... Y
1: apareció... Sanguchito,
0: bueno, san,
1: santo
2: patrono de maximización de los feriados, ¿no? Sí,
1: claro que sí, Sanguchito. Tengo una pregunta para vos, Nico, y para la audiencia, ya que estamos. Realmente estoy en una crisis existencial. ¿Realmente a ustedes les gusta el fango político y el barro del sistema político? en este programa, yo soy uno de los que constantemente propone ir a los episodios fangosos. A los cruces que no suman nada por la altura... Pero nos divierten mucho... Y yo creo que suma eso... Y que creo que a la gente le gusta el barrio... Cuando yo propongo alguna cuestión vinculada al fango... La gente manda el 097-441-443 Barro, 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 barro... Es verdad, es verdad... Pero me encuentro con esta nota... Hoy, en el diario El Observador...
0: ¿Qué es... pasa con la mayoría silenciosa, Juan?
1: Bueno, me encuentro con esta nota que dice... Exacto. Pregunta, la grieta... Y dice, siete de cada 10 uruguayos consideran que cada día es más difícil hablar de política sin pelearse con el que piensa distinto básicamente eh, la nota es una nota basada en esta encuesta y que habla de eh, la polarización política que hay y hay dos datos que son interesantes tenés por ejemplo el, el dato número uno si se quiere que es ese que te estaba diciendo el titular ¿no? Siete de cada diez uruguayos considera que cada día es más difícil hablar de política sin pelearse y esto incluye tipo la familia o sea, si hoy vos agarras a 10 uruguayos y, y hablas con ellos 7 de cada 10 te dicen que encuentran que el clima está picado y que han tenido peleas en la familia por cosas de política, con los amigos se han peleado por tema de política o que tienen algún familiar o algún amigo con el que directamente no saben que no pueden tocar esos temas porque si no se pica algún amigo en un fútbol 5 ponele que se puso muy militante y ya no lo banca alguno ese tipo de situaciones, pensalo así ese es un dato, ¿no? Pero después hay otro ¿Cuál dato? es el porcentaje? Repetímelo. Siete de cada diez. Siete de cada diez. Siete Como de cada todos. diez entienden que hoy es más difícil hablar de política con el que piensa distinto. Ese es un tema, ¿no? Claro, está, pero
2: está bien, está bien. Siete de cada diez piensan que es más difícil. Sí. Da cuenta de que es más difícil. No quiere decir que no
1: se pueda hablar. No, pero puede estar... Puede estar mm. ahí también eso que te digo, experiencias personales. Sí, gente sí. que te dice, oh, ta, tengo un tío con el que estoy peleado a muerte porque este, piensa tal cosa o ha dicho tal cosa o no se le puede hablar tal tema. O gente que te dice, vos, oh, en el fútbol 5 hay uno que no va más porque en el chat de WhatsApp se vivía poniendo cosas de, un, de una cuestión política y se peleó con uno, ponele. Mm -hmm. Ese tipo de anécdotas. Pero ese es un detalle.
2: ¿Eh? Es buena, es buena igual esa discusión si el chat del fútbol 5 se mancha o no se mancha. Si La se pelota politiza, no se mancha, pero si el se chat se politiza o no se politiza.
1: Bueno, claro. Y mira, acá tenés el otro, ¿no? Hay una subsección de esa nota del observador que se titula En el cuadrilátero. Y dice lo siguiente, te lo leo textual. Dice, "Cuando el caso Asteciano estaba en su apogeo, hubo un cruce que quedó en las memorias dialécticas de Twitter." El senador Frente Amplista tuiteó hay que reconocer que deja todo Yo creo que es hora de crear una condecoración Tipo, empleado del mes del herrerismo Y no hay dudas que don Pablo Mieres Se lo lleva con honores Un senador del Frente Amplio Tuiteó sí, eso, lo, lo trató a Mieres Del empleado del mes del herrerismo ¿No? Y, y dice, recuerda el tuit? no me acuerdo cuál, quién, quién fue el autor ya, ahora yo te vas a enterar eh, Y después dice, ¿no? A los tres minutos Esta persona que escribió la nota del observador ¿No? ¿Qué memoria? ¿Se acordaba que tres minutos tardó en en contestar? El ministro de Trabajo respondió que nunca defendió dictaduras ni atropellos a los derechos humanos y que el legislador comunista no puede decir lo mismo. Tampoco puede defender su conducta en materia de cumplir con sus obligaciones tributarias, ¿no? Pero se ve que le importan poco las reglas del juego. ¿Quién puede ser? Oscar Andrade. Oscar Andrade, claro. La guerra de mensajes no acabó allí, cuenta la, la nota del diario del Observador. Pero no
2: entiendo bien qué es lo que quiere ilustrar este intercambio. Ya te, ya te, ah, te ponen de bombero,
1: tristes birros segundón de la dictadura cubana. En, en fin, empezó como a... Sí, para, a ¿quién, quién, ¿Quién dijo eso? Triste bombero, les, no sé quién trató a quién, pero me imagino que Andrade a Mieres. Y Mieres le contestó, tristes birros segundón de la dictadura cubana. Dice la nota del Observador. ¿Fue una pincelada más de las peleas entre políticos...? Que fastidia a más de la mitad de los uruguayos. Uh -huh. La misma encuesta de Factum, a la que accedió el observador, revela que el 57% de los uruguayos está cansado de las peleas entre los políticos. Y ahí te digo que tengo una crisis existencial. Porque en este programa tenemos nuestra sección de fango cotidiano, de barro político, y hablamos de este tipo de peleas y cruces, y, ¿no? Y ahora me, me vengo a enterar, como dice alguien, de que hay una mayoría silenciosa. De 57% de uruguayos que te dicen Estoy podrido de ver ese tipo de peleita me tienen cansado Estoy teniendo una crisis existencial, Nico
2: Lo que pasa es que eh, está bien la Que tengas esa crisis, ¿no? Porque Tengo tengo dudas de qué es lo que termina eh, Eligiendo la gente no Est Está clarísimo y, y la experiencia lo avala Y ahí no se te puede decir nada, Jorge Que cuando Vos tirás la pregunta de si quieren, no sé Hablemos del proyecto de ley de primera infancia O hablemos del último escandalete en Twitter uh -huh. ¿Qué, elige? ¿Qué elige el, el pueblo? La gente se manifiesta pidiendo el escandalete en Twitter Ahora, dos cosas eso es, como decía Alvin, quizás esconde una mayoría silenciosa que no opina quizás porque no está en situación de, de, de escribir o no tiene la posición de escribir y comunicarse con el programa, simplemente escucharlo. O también puede ser que le entretenga y le divierta escuchar por la radio a ver qué, qué, qué pasó en, ese, en esa pelea, pero a la hora de votar, a la hora de elegir a sus representantes a otro tipo de cosas, ¿no? Y entonces, el, el barro,
1: me divierte escuchar eh, me divierte escuchar a Beatriz Arjimón versus Oscar Andrade en fácil desviarse, pero cuando me toque eh, era vota... Palomieres. Reci... No, te tiré un ah, ejemplo ah, otro. Me... Ah, perfecto. Te tiré otro ejemplo, ¿no? Uh -huh. Este, me divierte escuchar, no sé, Graciela claro. Bianchi versus alguno, pero a la hora de votarlo que me entretenga no quiere decir que te vaya a votar claro, al en revés.
2: Re en realidad te estoy eligiendo como un payaso. Del cual nosotros también somos parte del número, ¿no? Por supuesto
1: ¿Vos te considerás un payaso mediático?
2: No, no, un payaso
1: mediático no Somos parte del número Ah, bien Del, del
2: número artístico
1: sos, sos el que el que lleva el arito por el que salta el león eh, Podemos, eh, podemos, este... Sos, ¿sos el, el que está el con león? la po, silla po, y el látigo.
2: No, no, no salta el no, león No sé, me eso? parece, me parece Esa ese es un, una relación demasiado de poder No, Pensaba algo más lateral, pero ponele. Con él. Eh, el narrador, quizás, ¿no? La, la locución. Uh -huh. Bien. Pero me, me puede que haya un punto. Si, si vos mirás para atrás, no siempre las elecciones que se fueron dando terminan siendo de eh, los candidatos más... este Es interesante. O sea, el, el centro político en realidad... Muchas veces termina perdiendo Caso Astori ponemos. Caso Astori Caso Wilson No sí. son los dos ejemplos que, que se me ocurren Lo conversábamos este, hace unos días Con García Pero otras veces Esa regla no se cumple Está esa discusión de en realidad Los que más polarizan ganan las internas Los que Polarizan menos son los que tienen mejores chances De ganar En las nacionales digamos Termina siendo parte de la, de la misma discusión
1: Claro, está bien, entiendo Bueno, mira mensaje de todo tipo Como fácil desviarse Es el otro 43% Hablando de que no necesariamente Esa mayoría silenciosa es la que escucha el programa Fango, fácil desviarse Eh, mensaje Leemos todo, se lee todo acá Yo cambio de radio cuando hablan de políticos Peleándose como gente en la calle Comentario ahí de alguien que está caliente por ese lado estamos podridos de que los políticos se peleen pero no de enterarnos de sus peleas, pone otro oyente me gusta, me entretiene la pelea pero me tiene podrido ¿no? la dualidad del hombre, Nico por un lado me entretiene, pero por otro lado ¿no?
2: sí, lo que, lo que me pregunto es eh, porque hay políticos que utilizan ¿no? Eh, así como nosotros podemos decir que por momentos, porque creo que no es lo que hace el programa todo el tiempo, va hacia el barro, ¿no? Les gusta el fango. Hay, poli hay políticos que también lo hacen. Ahora, ¿eso lo perciben y lo entienden como rédito electoral o ellos no tienen esa visión de sí mismos? Simplemente es la única forma que tienen de relacionarse políticamente. Es como soy. Claro.
1: ¿Hasta qué punto que no no es un personaje? Hechicia. ¿Hasta qué punto es claro. un personaje hasta qué punto es una persona? ¿No te ha pasado como periodista? Cometamos una infidencia, Nico. Mm. Dejemos que la audiencia fácil desviarse, que es una audiencia privilegiada, informada, acceda a las altas esferas del poder. ¿No te oh. ha pasado? A todos nos ha pasado, me parece está pasado que has tenido cruces, ¿no? Debates, recontra encendidos en políticos, que, no sé, la audiencia que lo está mirando comenta, se pelean ellos también, no sé qué, se apaga el, la luz, se apaga el micrófono, y bueno, gracias por venir, no sé qué, y se llevan bárbaro. ¿Está pasado ese sí, episodio? Sí,
2: sí, sí, es de doble. El de doble
1: existe, fuerte existe. Sí. Y a veces uno piensa de afuera y dice, yo veo gente que se está peleando. Con amigos, familia, conocidos, con anónimos en las redes, por cosas que sus propios representantes después, sí, está bien, discuten y, y hacen un poco la impostación, pero después está, conversan, dialogan, se llevan bien.
2: Lo, lo que pasa para mí hay una, hay este, por lo, por lo menos, seguramente más dos dimensiones de, de, de esa discusión. Una dimensión se puede dar. En, en el fervor de la discusión Por defender un punto Y eso implica que no dañe La relación con el otro Y entonces cuando se apaga el micrófono Pueden seguir Se entiende que se terminó la discusión No van a seguir discutiendo hasta Que se vayan para la casa claro. Cambia el tema y, y, y pueden volver a una relación cordial Y lo que vivimos fue simplemente El fervor de la discusión Por la discusión misma Porque cada uno defiende su punto Y otra cosa es Imposto esto porque sé que si te chicaneo Me va a rendir Y estoy sobreactuando lo que opino sí, claro. Y yo creo que se pueden dar Las dos cosas Creo, por ejemplo, nosotros Que en general estamos Porque trabajamos sobre los temas que están en la discusión política Estamos bastante acostumbrados a discutir de política De hecho, pasa acá al aire Y pasa fuera del aire Casi con la misma frecuencia Que nos gritamos en la discusión política Entre, entre nosotros
1: Nunca levanté la voz en mi vida no, pero, hablo
2: pero, fuerte, pero te la han
1: levantado. No grito, pero hablo fuerte. Bueno, eso yo es uh -huh.
2: Bueno, a lo que voy es: ten, tenemos ese, ese, ese músculo de podemos discutir sí, sin, sin entender que eso va a terminar pudriendo todo, dividiendo la susceptibilidad de alguien o pudriendo todo. No todos tienen ese, ese músculo tan desarrollado porque, porque no están todo el día discutiendo con sobre, sobre estos temas
1: Tenés en tu... Vayamos a lo personal que, que siempre es morbosamente interesante Para la gente que escucha ¿Tenés algún episodio De esos del 7 de cada 10 uruguayos Que te entienden que cada día es más difícil Hablar de política? Te pongo un ejemplo mío Yo en su, en su momento, no en, no ahora Sino en la campaña anterior ¿Te acordarás? 2019 ¿eh? sí, claro. Tuve un episodio de eh, dos amigos que uno bloqueó al otro en redes porque entendió que se puso muy denso durante la campaña.
2: ¿Pero lo bloqueó, tipo, en, en Twitter, Facebook, o lo bloqueó en WhatsApp? No, en WhatsApp no, en redes Está. sociales.
1: Tipo, no quería verle más, tipo, sus comentarios de la actualidad política. Sí. Que viste que la campaña es un momento donde la gente, de pronto, hasta los más eh, blanditos en materia política, te suben uno o dos cambios en la discusión. Uh -huh. Tuvo un episodio de esos, por ejemplo. Eh, después tuvo un episodio en, un, en otro grupo de amigos Pará, que, que ¿y, ver? ¿y, qué, ¿cómo se sustanó? ¿Tuviste que mediar? No, en un momento uno se dio cuenta de que el otro lo bloqueaba. ¿Qué pasó? Que me... se enojó, obviamente, ¿no? ¿Qué pasó? Que me bloqueaste. No, bueno, eso fue por hace dos años. Este estaba muy muy denso, densa la campaña
2: ah, Se dio cuenta mucho después Se dio cuenta
1: muchísimo después, uh -huh. claro
2: Y no le dijo, mira ahí, qué te parece? ¿No tenía razón?
1: No, no hubo, <risa> no hubo esa discusión No hubo esa discusión Quedó por ahí, quedó como que todo bien y, y tuve igual en el mundo Covidico, pandémico Tuve un grupo de amigos Donde hubo una discusión fuerte Sobre el tema Pandemia, qué se hace, cómo se debería proceder Etcétera y eso derivó en una serie de enojos fuertes.
2: Uh -huh. Ta, ya no era tanto una discusión político-partidaria, sí, sino como... de
1: política sanitaria. Bueno, pero el, bueno, el COVID nos, nos llevó a eso. Claro, sí. el COVID nos llevó a reflexionar uh -huh. sobre cosas que antes no hubiéramos reflexionado nunca.
2: No, a, a mí lo que me ha pasado es darme cuenta de que es mucho más normal de lo que yo creo que en algunos ámbitos esté naturalizado el No, no, acá no, no hablamos de política. Acá no se habla de política. Entre político. nosotros, no, o entre Fulanito y Meganito, o entre padres e hijos, o... En este grupo no se habla este... de política. Sí, no, acá no se habla de política. Y vos decís, ah, no puede ser. Hasta que te toca presenciar una discusión de política y decís, está sí, claro, obvio, mejor que no hablen de política.
1: El grupo de WhatsApp del Fútbol 5, por ejemplo, es un ambiente que no debería estar este, permeado por la política, porque si ya es difícil juntar a todos para eventualmente dar con el número... Y jugar, si corres el riesgo encima de que se te empiece a chupar la gente y se empiece a bajar del fútbol 5 sin explicación, uh -huh. y sabes que en el fondo es porque uno está como un denso poniendo todo el tiempo cosas vinculadas a la campaña, a la política, no politizar el fútbol 5,
2: ¿cómo, cómo, cómo, cómo no se utiliza tanto? Porque en general, cuando querés armar los cuadros, a veces buscás una variable random para ver cómo, cómo se arman los equipos, ¿no? Si, si no tenés un conocimiento muy cabal de cómo juegan para generar los medios equilibrados, ¿no? Sí. Y a veces, por ejemplo, uno sale, bueno, Nacional contra Peñarol. Sí. ¿No? ¿Cómo nos sale, si son hermanos, los hermanos mayores contra... ¿Cómo nos sale, bueno, los de la 71 contra los de la 1001? No. No, no, no es, es una el, variable no. que... Genera problemas. Esa uh -huh. variable,
1: Nico. Puede, puede ponerse pesado el perdido. Leemos algunos mensajes al 097441443 Como por ejemplo este, que llega de Soft y dice: Yo me di cuenta con mi diferente grupo de amigos que hay mucha más gente de la que creemos, que le da igual el fango, la política y en general estar informado. Después están los que solo quieren informarse con lo que uh -huh. ellos quieren escuchar. Y después estamos. Lo que queremos, información de todo. Y escuchamos fácil desviarse. <risa> Para eso queremos fango, venga donde venga. Está bien, tiene todo. Bien. Me pasa con amigos de
2: toda la vida que ahora son profesionales y viraron a la derecha. Ahora ya no puedo hablar con ellos. Lo cual me surge la pregunta, si ya no se puede hablar con ellos. ¿Por qué ellos viraron a la derecha? ¿O porque qué eh, no entienden a entender según esta persona, no son razonables, porque que hayan virado a la derecha desde el lugar donde estaban, no quiere decir nada como para no mantener una conversación, ¿no? Es
1: clave saber desde qué derecha viraron y a cuán derecha llegaron, ¿no? Es muy clave bueno, saber eso, ¿no? Dato, claro, ¿no? no, porque no
2: me quieren dejar hablar porque entienden que la libertad de expresión claro, es un derecho sobrevaluado. Es clave bueno, bueno, saber
1: cuán, cuán derecha giraron. Uh -huh. Un compañero de cooperativa se bajó, renunció por una discusión política pone alguien en los mensajes, acá hay alguien que iba camino a tener su casa propia con un grupo de personas y vio que estaba rodeado de gente que no le pintaba uh -huh. y se bajó, o sea, podría tener una casa y valoró más la discusión política que la casa
2: hay alguien que acaba, pone otro este elemento que no está siendo discutido a pero, ver. Fútbol 5 me fui de un grupo porque mandaban mucha porneta bueno, alguien.
1: ese es otro tema no ese es otro tema aún más peleagudo Hola, soy un viejo escucha de programa. Me parece una buena medida mirarse a sí mismo y hacerte ese tipo de preguntas. Fue bueno. Pero La reflexión. Hay que uh -huh. reflexionar, hay que reflexionar siempre. Hay que reflexionar siempre.
2: Porque es verdad que uno tiende a pensar que es el que entiende de razones y que el, el obtuso, en todo caso, es el otro, ¿no? Sí,
1: claro. Uno nunca dice... Eh, ya no puedo hablar de política con fulano Qué mal que estoy yo, ¿no? Claro, nadie sí, dice la verdad eso. que
2: estoy, estoy imba imbancable estoy imbancable. Estoy, estoy imbancable
1: Ya no puedo hablar más sí. con fulano eh, Me entretiene la información del barro No darle vueltas y dedicarle mucho tiempo Me gusta el fango porque me divierte Pone otro También me hace reflexionar sobre a quién votar y a quién no es Bueno, el... es, es verdad
2: que Uno tiene la posibilidad Que es como una trampa que a veces hacemos En el programa que es, tomo esto del barro pero en realidad digo que estoy hablando de algo más importante que esto concreto del barro, ¿no? En realidad lo que te divierte es esta discusión ¿no? ¿Por Porque es bizarra o por lo que sea con la excusa de que en realidad estás hablando de algo que es, es, es mucho más relevante. Por ejemplo hablemos de eh, una noticia que tiene en, un enfoque de bizarrismo, uh -huh. pero que, este, digamos, no, no necesariamente fangosa. La discusión sobre si eh, Azuquita para el Café es o no es, este, debería o no ser censurada por sí. la orquesta de San José. Está, en realidad, vos podés apuntar ahí a que hay un montón de temas in recontra interesantes para discutir y que ameritan ser. Discutido, la, de la cultura de la cancelación, el tema, eh, la perspectiva de género, las políticas de, de, de una orquesta con, que funciona con fondos públicos y el repertorio que debe tener. Todos esos temas son interesantes uh -huh. y, y la discusión este, vale la pena. Ahora, a vos lo que en realidad te, te, te causa morbo es... Que la orquesta está discutiendo si sacar o no sacar la canción concreta y toda la peripecia burocrática que se da en torno de una canción claro. en, en particular, ¿no?
1: Te Tengo una duda, Nico. ¿Qué vamos a hacer con el tema del arranque? Estás, por ejemplo, no, no, si yo no, te pregunto no, no, ahora, ¿está, me estás ¿sabes agarrando? qué me gustaría,
2: Nico? Pero, pero, pará, no, porque el, otro, el último
1: día eh, elegí yo el arranque. Sí. Te toca a vos. Hay una persona que dice: Prefiero conversar con gente de otro partido. A mí me gusta escuchar la música que elegís vos, Nico, porque es música que yo por lo general no elegiría. Me vas por el mundo Fernando Cabrera, Fito Páez cosas que yo nunca escucharía. Si querés,
2: <risa> no, no sé cómo tomar eso. Si boy. querés,
1: leer algún mensaje. Yo voy a elegir una canción de arranque, ¿Sí? pero a la vuelta, Dale. en el segundo bloque, Perfecto. quiero escuchar una canción de Nico Batalla. Sí, sí es posible, ¿no? Si me lo permitís. Uh -huh. Bueno, acá es pues mucho mensaje,
2: ¿no? Una discusión que eh, seguramente dimos alguna vez en el programa. Nos escribe Martín que dice, no podría tener una pareja que no vote lo mismo que yo. Nunca bueno. me pasó, la busco frente a amplistas. Dice, la busco
1: frente a amplistas. Sí, la,
2: la busca frente a que, que Lo cual es, es, es distinto incluso, ¿no? Porque también vos podrías decir, nunca me pasó porque en realidad nunca sentí que podía construir una relación o nunca me sentí atraído de esa manera con una persona que casualmente tuviera otras ideas. O sea, como... Causalidad, casualidad, no, él aparentemente <risa> eh, cuando prende su, 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 su filtro pone eso dentro de las características.
1: Bueno, yo no lo pongo, bueno, no sé. Eh, ese, ese, no, no, con, el, con la selección de pareja no me voy a meter, obviamente. No, 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 no,
2: no has tenido parejas que tuvieran eh, una.
1: <risa> Lleva mensajes que son ilegibles directamente. Cuando tocas esa fibra, Nico, la fibra de la pareja
3: de la otro política. partido
1: político. Ya la gente se enloquece mal Empiezan a hablar es, es, es imposible es imposible. Bueno, hay un mensaje que es bastante más, más Más jodido, ¿no? Que dice Yo con mi madre ya no podemos hablar más de política Ella se fue demasiado a la derecha Para mí me, me dejó a recontra caliente Soy anticomunista Y al mismo tiempo anticabildo abierto <risa> Justo donde está ella ahora Se siente cómoda y no entiendo Cómo es la persona que mm. me hizo wilsonista Ahora piense tan diferente ¿No? Bueno, cuando ya es una cosa con la familia directa, está muy salado. Cuando ya es una cosa que vincula a la familia directa, una cosa es capaz pelearse con un amigo y tal, va y viene. Y como no. ya no podés dialogar con tu, con tu familia directa, tipo padres, hijos, hermanos, ya creo que adquiere una, un tono mucho más salado, ¿no?
2: Claro, pero el... Me parece que ahí hay, el, el punto es si lo que molesta y lo que vuelve inviable la conversación es por el punto, digamos, geográfico donde termina uno ubicado políticamente o si es por los modos de la discusión, que son dos cosas totalmente distintas. ¿Qué pensabas versus cómo claro, lo pensabas? Claro, porque, porque el hecho de decir no, no puedo con fulanito porque porque está en, 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 en tal partido... Es una, es una actitud un poco, in, o sea, intolerante. Deja, deja... Es como que no le deja al otro ninguna posibilidad de tener algo de razón en lo que piensa. Y de alguna forma es pensar que vos estás en un lugar correcto. Cuando en realidad la política es mucho más, este... Vidrioso eso. Por supuesto, todos... Todos tenemos mucho, nuestros
1: blancos y negros. Claro. Negro. Y
2: tiene su... Pero dentro del juego democrático de los partidos pensar que el otro no tiene nada de razón o por lo menos no tiene un grado suficiente de razón como para aceptar que esté en otro lugar es complejo, por eso me interesa que cuando escriban vayan discriminando si, si el tema es por el lugar en el que están o desde el cual hablan o por las, las formas en que se dan esas discusiones Sí,
1: te, mirá, te dejo con este mensaje, buenas tardes primero que nada, no se puede discutir con quien no está dispuesto a asumir que todo puede tener errores, más que nada en política. El barro político es como el fútbol. Puede haber patadas, baboseadas, pero después no tenemos que juntar todos y comer un asado. Ese es un uh -huh. gran mensaje. Te voy a dejar, Nico, Las con... Las
2: patadas no son ni de izquierda ni de
1: derecha, por más que se peguen con la izquierda o con la derecha. Totalmente. Uh -huh. Hacemos eh, la tanda, pero antes escuchamos a WOS. Lo mejor de los redondos, más lo mejor que puede brindar WOS, es igual a esta canción que es lo Delito. 441-443 y los mensajes directos de Instagram, cómo manejo, comentarios, opiniones, de las picantes, las sesudas, las que quieran. Me, Nico, me sorprendiste hoy. ¿Con qué? Estábamos hablando ahí en nuestro clásico ida y vuelta vía WhatsApp, ¿no? A ver qué, qué, qué hacemos hoy, qué podemos tratar en el, en el programa. Me sorprendiste con... Y si hablamos de la huelga acá en Hollywood... Te, te, te voy a, ¿qué, ¿Qué pasó ahí? Te... te, te
2: Dame contexto. Te, te, lo tengo, te lo tengo que decir. Te lo tengo que decir. Eh, sabía que eso estaba sucediendo. En realidad, porque me lo había comentado la señora que vive conmigo. Ajá. Y no leí nada a propósito de eso.
1: ¿Hay un tema en el no
2: está informado? No, hay en, en este fin de semana hay un montón de temas sobre los cuales no estoy informado. De todas uh -huh. formas, este, dije, ¿para qué voy a leer sobre esto si ya primero había tenido un buen acercamiento de parte de mi pareja? Pero además, Jorge me lo va a contar al dedillo, con, con todos los datos jugosos. O sea, ¿para qué voy a leer 10, 15 notas a propósito del tema para poder entender lo elevado y lo banal que hay en el tema? Si Jorge me lo va, lo va a hacer por mí. Estoy siguiendo. Y fue el... tan sencillo como tirarte su sí, WhatsApp y mordiste activaste. la anzuela. Mordé la anzuela
1: fuerte, porque estoy consumiendo todo lo que es el tema huelga de Hollywood. Uh -huh. Contame. A ver, Estados Unidos. Sí, hasta, hasta ahí estoy... Sé que existe, sé que existe. Es un país. Es un pa bueno, si te digo sindicalismo fuerte, es un país No, no, no es este... No vas directo a decir, No. Pa, no acá no. cuando un sindicato se huelga se pudre. Estados Unidos.
2: Bueno, eh, me parece que es parte del de condimento claro. de, la, de
1: la situación, ¿no? Un a priori, pensaría que no es un país caracterizado por la fuerza de sus sindicatos, pero hay excepciones y Hollywood es la prueba. Ahí hay distintos gremios muy potentes. Y hoy dos de ellos están en huelga en simultáneo, algo que no pasaba hace muchísimo tiempo. Por un lado tenés la WGA, la Writers Guild of America, el sindicato de guionistas. Y por otro lado tenés SAG-AFTRA, Screen Actors Guild y uh -huh. American Federation of Television and Radio Artists, que es el sindicato de los actores. O sea, guionistas y actores están, por primera vez hace décadas, haciendo una huelga en simultáneo. ¿Por qué son sindicatos fuertes? Hay un mix de muchas cosas ahí. Por un lado tenés, bueno, la cantidad de afiliados que tiene, que es importante, es muy representativo. Entre sus filas además están las figuras principales y más reconocidas de, de sus rubros respectivos. Después tenés una tradición muy longeva. O sea, son, son gremios que tienen muchos años este, de tradición. Pensá, por ejemplo, que Ronald Reagan proyecta, aparte de su carrera política, justamente en, en una de las huelgas yeah. famosas de actores uh -huh. en Hollywood. Reagan aparece ahí como figura política. Fue ahí es donde la gente se da cuenta que Ronald Reagan, además de que es pero, actor, no, 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 no. Tenía, buena, tenía buena chispa
2: política. Sí, sé que esto es un paréntesis, pero si estuvieran... El sapo y Juanchi no te llamarían la atención sobre que digas Reagan. Reagan Sería mejor, sería
1: más correcto, ¿no? No, no sé. Ronald yo no, yo no, no sé nada. Siempre sí, la miro pasar estas discusiones. No, pero, perfecto. Sería pero Ronald lo dijiste Reagan. dos
2: veces y, y creo sí. que ellos te llamarían. O sea, se empezarían a, a, a mirar entre
1: ellos y después te llamarían la atención. Sí, eh, sería Ronald Reagan. Eh, ¿Por qué es esta huelga? No? Bueno, esta huelga eh, básicamente es los gremios... Lo que hacen es negociar con los estudios, para ponerlo en términos capaz que más uruguayos. Tienen sus convenios colectivos, uh -huh. donde negocian las condiciones y remuneraciones del trabajo. Y la última ronda había sido en julio del 2020, pero ahí les cayó la pandemia arriba. Y ahí te podría decir que hubo como un siga-siga. O sea, tanto los estudios como los distintos gremios sabían que ese acuerdo que firmaron originalmente... No se iba a sostener por la pandemia, pero los dos, viendo que, que básicamente venía un hecatombe para el mundo fílmico... Cantaron Año Puente. Sí, vamos. Dieron, allá en Uruguay, Pablo Mieres está haciendo algo que es muy claro. interesante,
2: es seguro de paro parcial y Año Puente. Vamos por ahí, ¿les parece? Ok, ok, go on.
1: Exacto, fingieron demencia, pero este acuerdo expiraba ahora en junio. Y no lograron hacer un acuerdo nuevo los estudios y los gremios. No todos, por ejemplo el de los directores acordó Los estudios mm. lograron Ponerse al gremio de directores de su lado Pero bueno, como cualquier negociación colectiva Está lleno de debates y detalles Pero si te tengo que digamos, Resumir la disputa Es por dos grandes temas Uno es la inteligencia artificial Y el otro es los servicios de streaming Y ahí bueno Cuando el sindicato de actores anunció Que se iba a sumar a la huella que arrancó el sindicato de guionistas, mucha gente descubrió que Fran Drescher es su presidenta, la actriz de la niñera, uh -huh. la Nana Fine. Básicamente, mucha gente se enteró, con un discurso que haría palidecer al Boca Andrade, se enteró que la Nana Fine es la presidenta del sindicato de actores. No sé si ya lo viste, pero este fue el discurso que había hecho en su momento la Nana Fine, avisando que los actores entraban en huelga.
3: I cannot believe puedo creerlo, frankly. How
0: far apart we are on so many things, how they plead poverty, that they're losing money left and right when giving hundreds of millions of dollars to their CEOs. It is disgusting. Shame on them. They stand on the wrong side of history. Dice,
1: no lo puedo creer realmente, lo lejos que estamos de los estudios.
0: Ellos alegan
1: pobreza, dicen que pierden plata, diestra y siniestra, cuando le están dando cientos de millones de dólares a sus gerentes. Es desagradable, vergüenza. Están del lado incorrecto de la historia en este mismo momento. Nosotros estamos de pie en solidaridad, con una unidad sin precedente. Nuestro gremio y nuestros gremios hermanos, todos los gremios del mundo, de otros rubros también. Porque llega un punto que se acabó la joda. No te pueden seguir faltando el respeto, faltando el honor, marginándote. El modelo de negocios cambió. Streaming, digital, inteligencia artificial. Este es un momento histórico, de verdad. Si no nos ponemos de pie ahora... Todos vamos a tener problemas Todos vamos a estar en peligro De ser reemplazados por máquinas
2: No, que, que esto lo agregaste vos Quiero creer, no fue no, que ella dijo no, no, no termina con la marcha a, Actores y actrices ¿no? del mundo
1: unidos No, eso lo puso Alvin, pero mira lo que fue el discurso de la nana No, Fine.
2: impresionante, ahora, eh, perdón Los actores y las actrices Entran en solidaridad con los guionistas O entran también porque ellos tienen problemas en la negociación
1: Porque ellos tienen problemas en la negociación pero el primer gremio en declararse en huelga fueron fue de los, los guionistas. guionistas. Fue o sea, los guionistas. Hace ya unas semanas. Bueno, ¿por qué Fran Fine, la niñera, está preocupada porque haya máquinas que nos vienen a reemplazar? Sí, sí. En otra parte del discurso, ella explicó que las negociaciones con los estudios venían trancadas, entre otras cosas, por el tema de la inteligencia artificial. Ella contó que los estudios presentaron una propuesta que los alarmó ver, a los actores de fondo, es decir, los extras, ¿no? No los actores principales, sino los que están este, de fondo haciendo pavadas en un restaurante sentados comiendo mientras los dos principales están discutiendo su vida. ¿No es un poco
2: denigrante eso para gente que se dedica a eso?
1: Extras, actores de fondo. es act Background actors o actores de fondo, supuestamente, es mejor que decirles extras. Eh, pero bueno, a cambio de un día de pago, te escanean tu imagen y tu voz... Y ahí está la posibilidad de incorporarte como inteligencia artificial en futuros proyectos sin consentimiento de cuáles y por cuánto tiempo. Básicamente vos vas y, por ejemplo, el Nico Batalla va y se sienta en un café tomándose un cafecito y... y a vos te escanean. Y ese Nico Batalla lo pueden usar a perpetuidad cuando quieran y como quieran.
2: Claro, a perpetuidad suena un poco leonino, ¿no?
0: Bueno. Sí, suena muy leonino. Y que solo te pagaron por el día del escaneo. Exacto. No te pagan sí. ni centavos de dólar por, por cada el, vez que usas tu imagen. Claro. A medida que
1: avanzan los efectos especiales y se incorpora claro, el no, no, en, ahí artificial... Ahí, en, en,
2: si pensás en Agad o en, o en cualquier otro... este. Mmm, Sistema por derechos de, de autor, derechos de imagen, te uh -huh. pagan en función del uso, con un ficto o no, pero te pagan supuestamente por la cantidad de veces que, que te utilizaron. Ah, mira, mirá qué bien quedaste allá en la tercera fila tomando café, ¿no? Supongo que te tenés que formar para eso también, ¿no? Sí, si, claro. Eh, usemos el, el, el que usamos en Duro de Matarte tomando café, ¿no? No sé si hay una escena con alguien tomando <risa> bueno. café. Vamos a seguirlo usando porque ese, la verdad que la rompe, toma el café con una naturalidad allá en el en el
1: fondo que es impresionante. Vos te reís, pero no, vos no, te reís, no. pero hay efectos, como por ejemplo hay un grito famoso, el Wilhelm Scream se llama, hay un grito famoso que eh, aparece en ca muchas películas, que es el grito de una persona muriendo, siendo lastimado, cayéndose, uh -huh. que es un grito que se ha usado en decenas de películas. El mismo uh -huh. grito. No es tan loco pensar que eventualmente el Nico Batalla tomando café va a aparecer una y otra vez en decenas de claro, películas.
2: Quiero, quiero que me paguen por cada vez que aparezco en una película, por lo menos.
1: Bueno, esa es, ese es lo que, la queja de los actores de, de fondo ¿no? De los, de los llamos extras Mira acá está ese Wilhelm Scream Es ese Es
2: el agudo Sí, es el agudo
0: Viste que son
1: muchas a, películas a distintas película. sí. Armas distintas, ¿no? Ves que siempre es el mismo el Wilhelm Scream se ha vuelto incluso o sea, un chiste. Pasamos urgente. de una pelea láser a, a una pelea de espada, sí. ¿no? Pero siempre aparece el grito ese. O sea, no es tan loco pensar que. Hay algo así. Podría, es. podría ser Bueno, pero esas. no es tan loco pensar que lo pueden usar una y otra vez. Lo que te iba a decir es que, a medida que avanzan los efectos especiales y que se incorpore inteligencia artificial, va a llegar un momento donde tener un actor digital en base a uno real no sea tanto ciencia ficción, uh -huh. sea una realidad. Claro.
2: Ya cuando digo, vinieron no o sea no bueno, caer en un lugar común pero cuando vinieron por los actores de reparto yo, yo no dije nada no
1: era un actor de reparto bueno los actores lo que dicen es que ojo porque hoy es reemplazar actores de fondo y poner este inteligencias artificiales mañana somos nosotros y ya has tenido ejemplos de eh, la semejanza de actores fallecidos que aparecen en películas no, no, hoy en día se hace con mucho tacto esto se consulta a la familia o sea pero no sería loco pensar un futuro donde vos, en tu contrato, está cu por cuánto tiempo pueden usar tu imagen, te pueden poner en películas, etcétera. Uh -huh. No sería una, una locura. Los, los actores quieren negociar fuerte en ese tema, y obviamente la idea de que consigan tu imagen y tu voz por pagarte un día, y lo pueden usar en cualquier proyecto, les parece una falta de respeto, y sienten que abre la puerta a otras cosas similares. Después está lo del streaming, que capaz que eso es algo más bajado a tierra que lo de la inteligencia artificial, Básicamente, los servicios de streaming cambiaron.
2: Después quiero volver a ese punto. ¿eh?
1: ¿Querés volver a la inteligencia sí, artificial? Está. Sí, sí. Lo del streaming, ¿por dónde viene? Viene a que el streaming ha cambiado mucho el modelo de negocios. A ver, para, para simplificarlo: los actores y guionistas cobran, para hacerlo sencillo, dos cosas. El trabajo que hacen en el momento, tiene un contrato, te pagan por el trabajo que hiciste, y después la ganancia producto de la explotación de ese trabajo que hiciste. Los residuales, como le llaman. Es el modelo vieja escuela donde, por ejemplo, no, los actores y escritores de una serie como Friends cobraron en el momento, pero de ahí en adelante, si la serie sigue al aire, generando dinero, claro. cobran esos residuales. Las series más longevas y más vistas pagan mejor que una que pasó una vez y nunca más se repitió. Y en definitiva, esa serie que nunca se repitió generó poca plata. Tiene como una lógica de mientras más plata genera tu trabajo, más puedes cobrar la cuestión es que el streaming extendió mucho la longevidad de esos productos no sé Nico vos hoy qué, qué tenés eh, pero bueno, Netflix, HBO, varias. Star Plus etcétera, viste que hay series muy viejas hoy en sí, día claro. y que muchas son muy populares, de hecho Hoy en día funcionan como como promo de los streaming. Mucha gente decide cuál cuál tener si tengo Netflix, HBO, Star Plus, Paramount, el que sea, en base al catálogo que tienen y capaz sí. que alguna gente le mueve la aguja, vos, oh, esta serie, este streaming tiene Friends, tiene Juego de Tronos, tiene Walking Dead, ¿no? Tenés va varios ejemplos y deciden en base a eso. Los streamings han confesado que generan mucha plata con eso El tema de las series y las películas en su catálogo es parte de lo que les mueve la aguja Tenés por un lado sus producciones originales, pero después tenés todo esto otro Y en realidad, a diferencia de la tele clásica, donde vos veías que es lo que se repite ¿Cuántos de nosotros crecimos con películas y series del año del ñaupa? Porque la tele abierta uruguaya los compraba y los repetía a morir Muchísimos, obvio. Imagínense ustedes la, toda la serie. Yo sé la niñera no llegó a niar después de que se estrenó, por decir algo, ¿no? En la tele era más fácil monitorear eso, porque vos ves cuando sale efectivamente. Los, los servicios de
2: streaming. No están auditados, eso. No, no
1: están auditados. Son muy, es audita? son muy celosos los servicios de streaming de contarte exactamente cuánta gente tienen suscrita, cuánto cliquean en determinadas series. Hoy en día la información que hay... Es la que viene de los propios estudios... Que no es siempre exacta... O sea, te pueden decir... Te entre pueden subdeclarar... Entre nuestro top 10 de vistos son estos... Pero no te van a decir... Esta la vieron
0: X millones de personas... Y ese top 10 tampoco está auditado... No, no... Muchas pueden... veces... ¿Eh? Sale una serie nueva en cualquiera de, de los servicios de streaming... Una serie, una película nueva que es producida por ellos... Que es como su caballito de batalla de la temporada... Y al otro día ya está el número uno de lo más visto. Y capaz que sí... Y capaz que sí. no, te lo ponen ahí para que te llame la atención y lo termina bien. Ah, mirá, está caminando bien, tiene que estar bueno. Es que claro. quiero reventar, tal. El y el si ellos mismos manejan el ranking,
1: es fácil de manipular. No pasa lo mismo con Spotify, por ejemplo. Donde hay... Spotify tiene tiene sus triquiñuelas también de que... Es el número que vos tenés que confiar de Spotify. Spotify te dice, esta canción tiene X reproducciones. ¿Y quién te audita? Bueno, tal.
2: Sí, no, hay nadie, no, no hay una oficina de la contaduría General de la Nación no, no. adentro de cada uno. Supuestamente...
0: De las están auditados los números que te muestran a cada podcaster de, las, de la audiencia que vos tenés. Los rankings de cada plataforma no. Uh -huh. Eso está hecho, Nico, dice y llanamente, Entiendo. para proteger su imagen y su cotización
1: en bolsa. Si yo hoy te dijera este, cómo me van a mí todos mis números in interiores, vos tenés una idea mucho más cabal de cómo viene el negocio y capaz que lo puede perjudicar o lo que sea.
0: Claro. Ahí, ahí
2: veríamos, por ejemplo, cómo... Eh... Alvin, Spotify y Juanchi alteran los números de audiencia de Bleak Pop. Por
1: ejemplo, ahí tenés un ejemplo claro. Eh, ¿Y qué pasa con todo eso? Tenés muy poca información, entonces no sabés, los propios actores y guionistas, no saben cuánto se reproducen las series que trabajaron. Tienen idea de que son populares o no pero no tienen la misma el mismo proceso para auditarlos que tenían en la tele. Que vos, por ejemplo, Nico, eh, participó en una telenovela que se llama Desayunos Informales.
2: No es una telenovela. No,
1: vos mi... participaste en una telenovela y ves que Desayunos Informales, esa es una comedia brasilera, No, no es una se comedia recontra brasileña. ve y mm -hmm. prendés sí, la tele sí y te ves a ¿sabe? vos mismo que estás actuando y, y sabés que, que es así. Claro. Mm -hmm. Después de Desayunos Informales, la comedia brasilera termina en Netflix, por decir uno, Debería. Y Netflix te pone que está entre los 10 más vistos, pero vos no sabés cuánta gente lo cliqueó. Uh -huh. Entonces, no, no tenés una forma de decir, wow, oh, páguenme más. Lo que te iba a decir es que, para los actores y los guionistas, no les están dando la plata que les tendrían que dar. Distintos actores y guionistas han aparecido mostrando lo poco que cobran en esos residuales. En algunos casos, de series bastante fuertes. Para mostrar la diferencia entre los residuales de los medios tradicionales versus un streaming... Un actor contó que su primer trabajo fue un papel sin diálogo en la serie Bones, no sé si la verdad es una serie Fox bastante conocida, mm. Este básicamente era una persona que hizo un papel donde no hablaba, no tenía ninguna línea, dice que cobró mil dólares y después en los residuales por esa serie cobró más o menos el triple, o sea cobró algo así como mil dólares en residuales. Y contó que cualquier otro trabajo que ha hecho de papeles mucho más protagónicos, hablados, etcétera que va a streaming, recibe fracciones de eso. Algunos cientos de dólares con suerte. O sea, medio tradicionales, por haber hecho un papel sin hablar, 2.000 dólares en el momento y después casi 6.000 de residuales. En streaming, hablaste, hiciste un personaje, todo, te llegan unos cientos de dólares. Para algunos actores, que no son estrellas, sino laburantes cobrar bien esos residuales les hace la diferencia ponele que tenés tres o cuatro papeles fuertes en tu carrera y en el medio te, te manejas con la plata de esos residuales apareció por ejemplo Jean Gunn que capaz que no lo conoces Nico no sé si sos muy de esta serie Gilmore Girls no te suena no no
2: no, no me, me recontra suena no la no la vi es un no serie me inter... un Gilmore Girls me, me han dicho me han dicho ¿Es un tengo, un... tengo presente la cara de la protagonista
1: sí claro Lorelai Gilmore y Rory Gilmore uh -huh. eh en fin, es una serie recontra conocida, está en Netflix, está entre las más vistas de Netflix y este Sean Gunn explicó qué es lo que lo tiene Galiente, escuchémoslo
2: important for me to come out pero i also particularly wanted
0: to come out in protest netflix because i was on a television show called gilmore girls for a long time that has brought in massive profits for netflix it's been it was has been one of their most popular show for a very esto, decía,
1: quería venir a protestar contra netflix yo estuve en una serie que se llama gilmore girls que le trajo ingresos enormes a netflix ha sido una de las series más populares en esa plataforma por mucho tiempo los streamers una y otra vez desde hace una década y yo no he visto casi nada de los ingresos que traigo los gerentes de Netflix Reed Hastings y Ted Sarandos se dan a ellos mismos bonuses de decenas de millones de dólares Ted Sarandos hizo 40 millones de dólares con los bonos corporativos que cobra no entiendo por qué no puede bajar esos bonuses y compartir un poco la riqueza con la gente que creó los contenidos que lo hicieron rico y es una burla. Si la respuesta es... Bueno, así son los negocios... Así funcionan las corporaciones... Bueno, eso es una mierda... Y te convierte en una mala persona. Ese es el argumento de shang Gan, ¿no? Lo que dice es... Bueno, está. yo no veo casi ninguna plata... Por una serie recontra popular... Y veo que lo, los CEOs, los gerentes... Están cobrando cheques... Con bonos de decenas de millones de dólares. Y ese argumento... El de la ambición corporativa... Es bastante persuasivo. Porque el argumento que tienen los actores... No la tienen fácil porque claro, para la, el común de la gente, Nico, los actores estos de Hollywood, uno dice, vos, oh, está, tienen la vida resuelta, ya están llenos de plata. Pensá, por ejemplo, en la queja que han tenido muchos actores de Hollywood, del lado de las actrices, de decir, bueno, está, estamos subpagadas porque lo, no, los mismos compañeros que tenemos, hombres, cobran mucho más de lo que cobramos nosotras. Y la mayoría de la gente ve ese tipo de reclamos y dice, está, pero cobrás. Decenas de millones de dólares, ya sos ultramillonaria. Perdón, pero me cuesta empatizar un poco con tu pelea. Uh -huh. En el caso de estos actores, mucha gente podrá pensar algo parecido. Pero claro, lo que ellos dicen es, bueno, está bien, está bien. Yo ponerle que, que, que estoy bien económicamente. Pero mira, para,
2: para los otros.
1: Claro, a mí me dicen que no tienen un mango y veo que cobran decenas de millones de pero, dólares. Claro, pero
2: lo que pasa, ahí, ahí hay, hay dos planos, porque por un lado vos decís, bueno, estos actores que tienen visibilidad en realidad también son portavoces de un, una reivindicación que abarca a, a otros actores que están en otra situación y que tienen, digamos, este, menos, eh, menos dinero. Pero por otro lado, por analogía, vos lo podés trasladar a, a, a otras discusiones en otros planos donde ya, digamos, el, 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 el trabajador no está forrado en oro. Como de repente uno de estos actores más populares ¿no? Sí, claro
0: Pero Estaba bueno. el, el testimonio de Matt Damon Que dio también en, en, estas, en esta sí. huelga Que decía que muchos actores así de reparto Y, y de fondo eh, No llegaban a cobrar eh, El sueldo mínimo que les exige Tipo el rubro para tener seguro de salud uh -huh. si, no te, si no cobran Estos residuales de, de los streamings se es hace
1: la diferencia uh -huh. entre tener cobertura de salud o no? Entonces, cuando no cobran estos residuales, no tienen seguro de salud y muchos están ahí, border, pobreza. No pienses en los Matt Damon del mundo, claro, pensá claro. en actores este, que uno puede ver
0: en la cotidiana. Sí, o sea, lo que decía, básicamente era el mínimo era como mil dólares por mes. Pensado que estos tipos viven en Los Ángeles, que es una de las ciudades más caras del mundo y que un alquiler te sale mil dólares capaz, eh, en ese sí, panorama sí. es muy poca guita uh -huh. si querés vivir de eso. Sí, claro. Sí, sí, claro, porque tenés que...
2: El, el derecho de piso, digamos, de permanecer ahí en ese, claro. en ese lugar ¿Donde te en Los Ángeles para que te contraten, ya de por sí es, es muy caro. Claro.
1: Más allá de la discusión de fondo, digamos, real, de los argumentos, es cierto que los actores y los guionistas están saliendo con todo y con muy buenos argumentos para convencer al público y a los estudios les está costando un poco eh, enarbolar su defensa de ¿qué pasa? Bob Iger, el, el, el de Disney, por ejemplo, Salió y dijo que los actores tienen expectativas este, demasiado altas. Eh, explicó que bueno, la pandemia les complicó mucho el negocio, están recontra complicado de plata, todavía no se recuperó al 100% el, el, digamos, el, el mundo financiero económico antes del Covid y encima te hacen una huelga en este momento. La verdad que te están complicando todo.
2: Dicen que el salario no crece a la misma
1: velocidad que el PBI. Bueno, podés mirarlo siempre mirando para el lado uruguayo, ¿sí? ¿Por
2: qué no? No, bueno, porque, porque la no por mirarlo por el lado uruguayo, pero la discusión, en definitiva, no, digamos, tienen varios puntos que vos podrías trasladar a cualquier otra discusión eh, salarial. Por, bueno, por, lo, sí. por lo pronto, por lo, por, y que me parece interesante, por ejemplo, esto que, que es bueno, el, lo que reclaman los trabajadores es tener el derecho, entre otras cosas, a ver las posibilidades de facturación de la, de, de la empresa. La quiero media, ver. Quiero, quiero ver tus números para ver si lo que me estás pagando tiene sentido o no tiene sentido con lo que me decís que me podés pagar. Claro. Y eso, eso, este. Por analogía lo puedes llevar a, a, a mil ámbitos distintos.
1: Sí. Y bueno, y una declaración poco feliz, Alvin, si querés, anda buscándote. Eh, el audio de Ron Perlman Ron Perman, no sé si lo tenés, Nico El nombre de la rosa, Hellboy Es un tremendo actorazo uh -huh. Bueno, estuvo en la serie Sons of Anarchy, por ejemplo Te estoy tirando así, en la general No sé de dónde lo podrás sacar, Nico
2: eh, eh, ¿Es diputado? o No, algo de no, no, es un, entonces, no es un edil no, eh,
1: no capaz. Hubo una declaración En Off un, Uno de los medios principales de Estados Unidos No me acuerdo cuál eh, habló con estudios, la cara uno no. No, y uno y un, y de los estudios alguien en off dijo, "Y la verdad que vamos a seguir alargando esto hasta que los actores y los guionistas aflojen." Y bueno, si en el camino alguno se podrá quedar sin la casa, se podrá quedar uh -huh. este sin plata y ahí vamos a ver en, en qué condiciones van a negociar. Lo que lo que en una huelga mucha gente podría pensar, ¿no? Decir, "Bueno, está, esto se estirará hasta que vos en un momento no, no tengan otra que
2: Salir a, a laburar porque... Exacto. Se quedaron sin la olla.
1: Ese concepto de se pueden quedar sin la casa enojó a medio pueblo, por más que era atribuido a una fuente que no sabemos, ¿no? O sea, lo publicó un medio serio, pero... ¿Quién lo dijo? No lo sabemos. Y ahí apareció Ron Perman, este actor, con un video en sus redes que luego eliminó rápidamente, con una especie de amenaza también. Escúchalo
3: who said we're gonna keep this thing going until people start losing their houses and their apartments listen to me, motherfucker. There's a lot of ways to lose your house some of it is financial some of it is karma and some of it is just figuring out who dice
1: para el hijo de puta que que decía que nos podemos quedar sin la casa hay muchas formas de quedarte sin casa una forma es financiera, La otra forma karma. es karma, y otra cosa es averiguar quién mierda fue el que dijo esto, y sabemos quién fue el que lo dijo, e ir hasta tu casa.
2: Por eso tuvo que borrar por el video,
1: no por, por esa tercera Bueno, parte. pero el, el ambiente está muy caldeado, Nico, y ta, y está, vamos, vamos a ver lo menos ojero, wey, uh -huh. sí y hay que ver hasta dónde se va a alargar esto. Pero por lo pronto puede afectar muchas producciones. Algunas este, ya están un poco este, paralizadas Películas, series Y hay que ver hasta cuándo dura Capaz que se tira hasta diciembre ponele. Y uh -huh. ahí viene, vuelve al reality show ¿Y, y la gente
2: de qué lado se va a poner? Porque bueno, en general la, la gente suele ponerse Del lugar más débil de la cadena Hasta que la medida le empieza a afectar un poco ¿no? Y entonces
1: Y bueno, el problema acá me parece Es que falta que los Los estudios y los ejecutivos Salgan a contar mejor su versión están como muy callados y jugando a la chique. No, no, no. No están saliendo, viste, a, a defender mucho su postura. Entonces, da la sensación de que ellos están jugando de callado y esperando, esperando, esperando. El, el sindicato
2: de los CEOs de bonos millonarios todavía no se expresó, decís.
1: Tienen una asociación que ha emitido algún comunicado, pero es todo muy tranquilo. Uh -huh. En fin, esa es la explicación, Nico, de la huelga en Hollywood. así, Completísima. Cor porque... Cortito, pero para que tengas un, un buen pantallazo. Si te parece... Te conmino a que pases la canción y después de la tanda vamos a tener la primera entrevista de hoy. Pero es la única. Eh, ¿Es la única? No, no sabemos. No sabemos, no sabemos. ¿Quién, quién viene entrevistado hoy, Nico?
2: De entrevistado viene el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos. Hay una buena cantidad de artículos dentro de este proyecto de rendición de cuentas que tiene que ver con la carrera de los funcionarios públicos. Es una historia para Corrado Ramos por lo pronto larga que ha llevado adelante para poner arriba de la mesa una serie de transformaciones de la función pública, claro primero tienen que votarse y además no sería para este periodo de gobierno sino que sería para el que viene pero es una transformación bien interesante y vamos a estar viendo por dónde va con él al regreso de la tanda ahora música Matt Anderson Other Side of World, Comentados de la rendición de cuentas que acaba de empezar a analizarse en la Cámara de Diputados Pero 45 de los 442 artículos que forman parte del texto refieren a los funcionarios públicos Con su aprobación se cristalizaría o al menos se sentarían las bases de la reforma de la carrera en el sector público Que tanto ha desvelado al doctor en Ciencias Políticas Conrado Ramos Actual director de la Oficina Nacional de Servicios Civil Usamos el condicional porque si bien el articulado es parte de la rendición de cuentas, primero hay que ver si reúne los votos de la coalición y si eso ocurriera, tampoco entraría a regir en este periodo de gobierno, sino que habría que esperar al gobierno siguiente, por lo que también habría que esperar a que ese nuevo Ejecutivo ponga o no en marcha la reforma. Con todos esos condicionales, entonces, recibimos a Conrado Ramos, director de la Oficina de Servicios Civil. Bienvenido. ¿Cómo te va?
3: Muchas gracias. Un placer estar acá. Y muy buen resumen
2: pues ahí va. Fue bueno el resumen respecto a la casuística Que se tiene que dar para que efectivamente Entren a regir estos es artículos así, uh -huh. Es así eh, cu cuáles son, eh, digamos, ¿Cuál es el punto de partida en, Con el que se llega entonces el proyecto A esta rendición de cuentas?
3: Bueno Hay, hay dos Ya han habido dos intentos Desde la Reinstauración democrática hasta acá De un cambio Profundo en, en yo diría en las reglas del empleo público a nivel de la administración central porque hay que, que entender que esto no rige para todo el empleo público hay decenas de estatutos que rigen a los gobiernos departamentales a los entes autónomos a los servicios centralizados a la nep y a exacto uh -huh. tiene sus propios estatutos la universidad de la república estatutos docentes bueno, entonces eh, esto rige a los ministerios básicamente Ahora, lo que tiene es que puede generar un efecto arrastre hacia otros lugares donde no son del todo claras o, se, o imitan es lo que se llamaba el Estatuto Legal Central que aplicaba a la Administración Central, pero también a los servicios descentralizados, que hoy en día están en una especie de limbo a partir de la última uh -huh. intento de reforma, la 1921, durante el periodo de Mujica, la de 2013. Uh -huh. O sea que desde el primer gobierno de Vázquez, luego con Mujica, hubo ya dos intentos que se plasmaron en normas jurídicas, pero no se implementaron. Este sería el tercer intento. Ahora, en aquellos otros dos tenían vicios de inconstitucionalidad, la cátedra habían hecho informes con fuertes vicios de inconstitucionalidad. Te doy un ejemplo. este El estatuto en el periodo de Mujica, que modifica escalafones y la forma de hacer carrera, ...no fue, fue como una norma fuera del presupuesto, lo que es es legalmente inconstitucional. Entonces, este o sea que tenía informes negativos de las cátedras. Por otra parte, no había acuerdo con los trabajadores. No se había llegado, se había negociado muy poco y se no se había llegado a acuerdo. Yo diría que son dos aspectos bien distintivos de este tercer intento, si se quiere de alguna manera que puede tranquilamente quedar en letra otra vez o sea, primero lo que decías tú, si se aprueba o no se aprueba en caso de que se apruebe puede quedar en la letra y un próximo gobierno porque la condición fue, bueno, se va al articulado pero no se va a implementar este eh, eso a mí me fue un, una derrota pero de alguna manera, bueno, seguimos pujando por lo, todo lo que se había trabajado porque trabajamos mucho empíricamente, con muchos funcionarios más de Testeamos más de 10.000 funcionarios a ver si la, la ocupación que habíamos identificado se sentía a gusto o no, si se sentía identificado el funcionario con esa ocupación. Este, y lo hicimos un trabajo muy inductivo de ver qué es lo que hace la gente y a partir de ahí conceptualizar qué ocupación tiene. Este, Y eso llevó mucho esfuerzo. Valorar las ocupaciones, valorar una ocupación es un tema complejo, en el sector privado se trabaja, porque para poder definir en los consejos de salario por rama y subrama, aparte de, de actividad, cuáles son el, los salarios, se trabaja también con un sistema de valoración. Quizás no tan detallado y afinado como el que hicimos nosotros. Entonces de alguna forma esto es lo que yo te decía es tiene dos ventajas se puede no implementar pero una tiene la cátedra trabajamos lo primero que hice fue que no repetir el mismo problema que no repetir el mismo empleada. problema que tenían las anteriores fue trabajamos con un equipo liderado por Del Piazo por Carlos del Piazo, que va a ir con nosotros a, a, a la comisión estamos citados para el 28 de este mes este pero donde trabajó Correa Freitas, dos veces director del Servicio Civil, Felipe Rotondo, emérito, dado este, 5 de la Universidad de la República en Derecho Administrativo, Correa Freitas, constitucionalista, Cristina Vázquez, Gracila Rocco, también administrativistas. Desde de la, el punto de
2: vista jurídico, no debería de ser. Martínez y
3: Eduardo Esteba, para terminar uh -huh. de, 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 uh -huh. de completar el equipo, no debería tener problemas Por otro lado. Todas las negociaciones que venimos haciendo con COFE durante muchos meses, y que mejoró el articulado. Realmente las, muchas de las sugerencias o observaciones de COFE sirvieron para mejorar el articulado. Este, y, y también dentro del articulado está un nuevo sistema de evaluar. Estaba viendo ahora una este, declaración que sacó fose el sindicato de OSE. Este, cuestionando los sistemas de evaluación, están muy cuestionados. En la Administración Central nosotros hicimos un diagnóstico, tenés este ministerios donde hace años no se evalúa, entonces jurídicamente se preguntó, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, tomamos la, la última evaluación y la tiramos todos los demás años. Es un disparate, pero es lo que se hace. En otros este, lugares se evalúa con el máximo, a todos. ¿Sí? es común tú si tú ves como se las planillas son una planilla que tiene varios factores y cada factor tiene 20 puntos máximo y los jerarcas toman 5 minutos este le ponen el máximo a todos bárbaro todo y si no le pones el máximo hay costumbre y eso lo tenemos eh, estudiado empíricamente que eh, muchos la mayoría de los funcionarios recurre ¿Por qué no me pusiste el máximo? Entonces se reúne un tribunal que no conoce al funcionario este, a dictaminar este, si está bien puesta o no la nota. O sea, es un disparate. No sirve para nada, no da ningún incentivo. Eh, hay dos unidades ejecutoras que está atado a plata. Una donde está la plata, la otra en otro lugar. Entonces vos decís, ¿y por qué esa? Si no, no, y yo qué la Oficina de servicios no puedo pagar este eh, Remuneración variable, yo estoy en contra de remuneración variable. Uh -huh. Acá, claro, digo, pero que para que veas los disparates que hay, que en algunas áreas del estado se paga remuneración variable y en otras no. Es decir, ¿por qué? Y como todo, como, ¿por qué destopeo un salario acá y en el otro lugar, para hacer lo mismo, no está destopeado? Caprichosamente.
1: Ahora nos podemos meter un poco en los detalles. Antes te quería preguntar, bueno, es un tema que vos me vais trabajando desde hace años. Este, que te ha generado muchos desvelos, idas y vueltas políticas. Este gobierno le tocó varias, varias pálidas, desde ¿no? de, de la pandemia este, en adelante.
3: La LUC, que se llevó un año y de bueno. discusión en todo lo que fuera funcionarios públicos, no haga solas por las dudas, por si votan en masa después contra la LUC. Mm. O sea, todo fue demorando. Eh, nos permitió también hacer mucho trabajo de campo.
1: Claro, tuviste mucho tiempo para atraparse Para la laburar y laburar y después... estar
3: seguro De lo que hacíamos y seguir estando Adentro de cada ministerio Y además otra cosa los diré No te, te dejé hacer la pregunta No, bueno. mirá, la pregunta venía por este
1: lado O sea, como vos decís, pasó todo eso Tuviste pandemia, look, etcétera Y ya de por sí es un tema que, que Los gobiernos son muy reacios a meterse Porque genera problemas Y la, la tentación es patear para adelante no hay incentivo, ¿Tuviste? ¿no? Exacto, no hay incentivo para cambiar. ¿Tuviste algún momento en este gobierno de... Esto, vamos a encajonarlo, se acabó y tuviste que trancar? ¿Tuviste un momento así?
3: Sí, sí, es sabido. ¿Cómo fue ese momento? Contalo. No, bueno, todavía estoy en el gobierno, creo que hay cosas que todavía no, no puedo expresar con claridad. Sí fue conocido de que yo dije, no, no estoy atornillado acá, en realidad, para no poder hacer nada, prefiero no estar... Este, Ahora, también uno tiene aprendizaje. Yo ya renuncié una vez. Entonces, cuando uno renuncia, parece que fuera el capricho de una persona. Ah, yo quiero hacer esto, Ah, mira el juguete de fulano de tal, que si no se lo dan, se va. Entonces, si tú en realidad querés pujar por hacer algo, por una transformación, no lo podés personalizar tanto. Decir, ah, no hay, entonces me voy yo, porque como soy el único. Entonces, hay un equipo de gente... ...fuerte trabajando... ...hay muchos funcionarios que nos apoyan... Eh, ...los directores generales de Secretaría de los Ministerios... ...nos abrieron los ministerios... ...sino, no, no la URAS... ...la propia COFE... ...nos permitió trabajar con los sindicatos de base... Tom, ...formamos mucha gente... Uh, ...recuerden que esto lo hicimos sin préstamos... ...entonces... ...formamos gente de las empresas públicas... ...armamos un equipo potente de pases en comisión... ...que tuvimos de prensa, ...los propios... Un equipo de funcionarios propios de servicio civil. O sea que Todo eso
1: lo tuviste que valorar te, en ese momento. Tenés episodio. una
3: responsabilidad institucional. Gente que se vino conmigo de la universidad, que hizo la apuesta, te acompañamos. y dices, ¿Cómo vas a trabajar para un gobierno de derecha o de centro-derecha? Y, y dejas tirada a toda la gente porque, como no, no se bloquea el intento. Entonces, hay que seguir insistiendo. Ese es mi aprendizaje personal que hay que seguir insistiendo y bueno, acá tenés el fruto yo me propuse, nos propusimos el equipo que estamos en Servicio Civil no todos obviamente, pero un equipo de, de, de que lidera la transformación porque hay quienes no quieren la transformación también, de que dejar de ser una administración de personal tú mirabas al Servicio Civil más allá de ciertos controles legales que se hacen y la Comisión de Servicio Civil, que asesora sobre las instituciones, y la cerrás, no agrega mucho valor. este Salvo el, los concursos, que está Uruguay concursa, que controla, pero si demoran un año y medio, tampoco estás agregando demasiado valor a eso. Entonces, eh, más bien... Y, y los sistemas que manejaba Servicio Civil era el SGH2, que se había partido con Contadoría, porque Contadoría maneja el tema de las remuneraciones y, y, y dónde están, en qué unidades ejecutoras están los funcionarios, y se había partido pues se pelearon contaduría Contadoría y Servicio Civil, entonces el Servicio Civil manejaba el tema del presentismo, y es más, liquida los sueldos para el presentismo, que o sea, no debería ser servicio civil. Entonces yo digo lo que soy eso y el ascripto de Elvio Fernández. O sea, te ¿Estás Miro, firmando, firmando miro cuando entra, y cuando sale, y no sé más nada de un funcionario, no sé ni dónde trabaja, ni cuánto cobra, ni qué hace un funcionario, ni si está bien que esté ahí, qué perfiles tiene, qué competencias tiene en ese cargo, cuántas mujeres tengo en tal proceso de trabajo involucrada, cuántos este eh, eh, la, eh, en edad. ¿Qué franja etaria? ¿Quiénes están yendo de la administración pública? ¿Estás satisfecho el funcionario? No sabía nada. No sabes nada. Entonces, ¿dónde se diseña la política de gestión humana? El Ministerio de Finanzas. A través de los límites fiscales. Y Servicio Civil lo que hace es una suerte de, de administración de personas, como que paga licencias, esas cosas. Uh -huh. Entonces, lo que yo quise es cambiar de paradigma. y no, el diseño de política pública es el organismo asesor de la presidencia de la república para diseñar las políticas no tiene que gestionar las políticas tiene que hacer el diseño de las políticas, por ejemplo Uruguay Concursa no tiene que hacer los concursos Servicio Civil está adentro de los tribunales, no, no tiene que estar adentro lo que tiene es capacitar para que los demás hagan las cosas bien, auditarlas ponerles a servicio un software donde se pueda hacer las cosas rápido bien hechas, entonces lo que quisimos es tres cosas y ya corto acá si no la hago muy larga es una, un sistema de reglas de juego distintas para el empleo público lo que se conoce como la carrera administrativa que eh, lo vengo diciendo saber qué hacen las personas y que se remunere de acuerdo al valor público que agrega una ocupación segundo tema es un sistema de evaluación distinto a este desastre que tenemos hoy en día tercero un sistema integrado con el Ministerio de Finanzas de gestión humana según Caño, que está planteado sobre una plataforma de un software libre que también trabaja el Banco de Previsión Social, donde cargamos los datos en conjunto, una gobernanza compartida con el Ministerio de Finanzas, y sabemos, lo estamos haciendo ahora, es ¿qué, en qué unidad organizativa, pero para eso es que tienes que tener organigramas, ustedes se pueden reír, pero los organismos no tienen organigramas claros ...el Ministerio no tiene un organigrama... ...claro, porque se está transformando permanentemente... ...y a veces se hace por resolución... ...otra vez por decreto... ...entonces estamos viendo qué organigrama... ...dónde trabaja el funcionario... ...no en qué unidad ejecutora, sino adentro... ...si es una gerencia, una división... Eh, ...qué vínculo jurídico tiene... ...si entró por concurso o no entró por concurso... ...qué hace... ...qué ocupación tiene esa persona... ...y todo su sistema de remuneraciones... ...entonces ahí sí empezás a entender... Si falta en un lugar, si el 3x1 está bien aplicado o no, si lo tenés que levantar, qué tipo de funcionarios te faltan en un lugar o te pueden llegar a sobrar uh -huh. en otro lugar. Es decir, y planificar con anticipación cuál es tu política de gestión humana al respecto. Eso es lo que quisimos hacer y en eso es lo que digo yo. Quedó todo armado. O sea, nos podemos llevar la pelota, hicimos un hat-trick con los tres proyectos, pero hay que ver si esto se continúa, si tiene sostenibilidad y si se implementa.
2: Sí, sí, se termina votando y después sí se, sí se implementa. Se termina
3: votando la ley, la evaluación de desempeño que vamos a hacer un piloto, lo acordamos con COFE, el año que viene, luego se sostiene, una vez que se hace un análisis en el 2025, dice, vamos a hacer este sistema, nos conforma, es mejor que lo que hay. Y el tercero, que sí es más sencillo porque hay menos disputas políticas, es que Servicio Civil y Finanzas tengan una estamos con asesoría del gobierno coreano, ¿eh? una, una gobernanza compartida para saber toda la información de gestión humana integrada en tiempo real, de manera de poder planificar mejor.
2: Eh, te, te escuché en, en, en más de una entrevista, por lo pronto en Desayunos Informales lo dijiste, acá lo acabas de decir, que trabajaste con los pases en comisión. Yo no sé si eso es porque estás este reconociendo el, el digamos, esos profesionales que fueron a trabajar contigo, sí. o porque además está diciendo también, esta, digamos, el Servicio Civil no tuvo la oportunidad de aplicar a un programa internacional que generalmente se hacen este, de apoyo con fondos específicos para claro. trabajar y generar como una, una, una masa crítica este, sólida para pensar un desarrollo sí. como este.
3: No necesariamente, pero nosotros demostramos que se podía hacer sin préstamos internacionales. Este, que con los recursos que tiene el Estado Uruguayo bien aplicados, se pueden hacer
2: pero, fue una solución de atadita con alambre o, o no? ¿O estaba pensado así desde el inicio? No
3: no, 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 no pensamos de entrada no. un préstamo internacional mm -hmm. para hacer eh. esto Sí es necesario hacer una inversión Nosotros ahora fuimos con, con la línea salarial actual con, con mm -hmm. los topes que hay pero como todos sabemos que está todo de stop Está, en la mayoría de lugares hay destopeos lo que dice COFE es bueno, Conrado, tú no pusiste una línea de salida los topes legales, pero sabemos que a través de las compensaciones, esos topes son ficticios entonces, lo que sí sería necesario cuando se vaya a implementar esto, es tener una inversión fiscal uh -huh. que es rápidamente amortizable, sobre todo para destopear algunas para sincerarse
2: da bueno, hoy... un punto porque capaz que la gente se, se va perdiendo nosotros lo hemos hablado sí. este, el digamos el, el, la reforma de la carrera que vos estableces o que, que, que en la que han trabajado establece la definición de los escalafones en los que trabajan este, los funcionarios la definición de las ocupaciones cómo se valoran las ocupaciones el catálogo de, de ocupaciones y la valoración que tienen define digamos los distintos trabajos y a su vez tira una línea salarial que en realidad no está establecida la línea entera, sino el, el, el
3: mínimo... La teníamos, el... la sacamos, porque como no se implementa, entonces Cofe nos decía, ¿por ¿qué necesidad de que me digas en una línea salarial cuánto va a, le va a valer el analista presupuestal, qué plata va a valer, entre qué plata y qué plata mm. se va a mover, porque hace una carrera, claro. cuál es el mínimo y el máximo... Y esto nos genera un conflicto con nuestros propios afiliados de que se van a mirar y van a decir, bueno, porque acá muchos ganancias, además bajo lo que cobro ahora, porque con las uh -huh. compensaciones me voy a más. Si la hubiéramos implementado, sí, pero decidimos sacar y poner solamente lo que la Constitución marca cuando uno va a hacer un cambio escalafonario, es que tenés que poner el mínimo y el máximo salarial por escalafón. Luego sí tenés que tener las ocupaciones y ahí pusimos todo el listado de ocupaciones y las valoramos, les pusimos valores no le tiramos ese valor a una, a un, a una plata uh -huh. a un salario, para evitar en este momento, generar uh -huh. esta discusión, lo tenemos hecho y uh -huh. por eso sé que saldría 60, 600 millones de pesos claro. que es nada en el presupuesto si le implementáramos ahora porque hay gente que compensación y todo, con compensación y todo el salario que nosotros le marcamos sería más alto que el que tiene hoy en día. Uh -huh. Y eso es lo que te sale. O ordenar el sistema de la alta dirección pública, que hoy en día es un gran descontrol. Hay gente que está estopeada por 250 mil pesos, y yo, por ejemplo, en mi oficina lo tengo topeado en ciento y algo, un cargo de gerente de área o director de división. ¿Por, por qué está topeado? ¿Por qué en el otro lugar está topeado? Andás a ver, andás a preguntarle a...
2: Claro, ese amaboya. es otro de los sentidos que tiene Entonces, esta reforma y es que de manera transversal haya un equilibrio este, igual función igual, igual,
3: igual remuneración y que se concursen. Hoy en día vos tenés todos los cargos de alta dirección a dedo, no solamente en esta administración, sino en administraciones anteriores. Entonces, eso embroma mucho a las mujeres, que están más capacitadas que los hombres por lo general, así marcan los datos que... Eh, que, que hay en el país, te diría no solamente en el sector público, eso refleja también por mayor preparación académica este, y que este, tienen un número infinito, nosotros tenemos evaluaciones hechas, de documentos presentados y este, donde las mujeres están en una ínfima minoría en los puestos de dirección ¿por qué? porque somos nosotros los machirulos los que, como ocupamos cargos políticos, vamos designando a nuestro entorno más cercano, que tiende a ser hombres, entonces ...se generan unas... ...y además no tiene sentido que sea a dedo... ...porque es a dedo y no puede ser concursado... ...que le das mayor memoria institucional... ...estableces algún compromiso de gestión... ...con los cargos jerárquicos... ...pero es un atraso...
2: ¿De qué tipo de tarea de, de, de trabajo estás hablando? En Gerentes
3: este de área, directores de división... ...jefes de departamento... ...que son los que tienen a cargo personal... ...entonces esa gente que tiene a cargo personal... ...que son los que tienen que evaluar... ...son los que se concentran... ...hoy en día no se capacita para evaluar. Entonces, por eso es que se hace esa planilla rápida. Y este, nosotros, sobre 1.500 jerarcas, acá tengo que decir algo dentro de este panorama complejo, sobre 1.500 jerarcas ya capacitamos a más de 1.000 voluntariamente. Porque ni siquiera tenemos un decreto que diga que rige ahora el nuevo sistema de evaluación estamos voluntariamente capacitando y las encuestas de satisfacción de los jerarcas sobre el nuevo sistema mirá que es mucho más laburo para los jerarcas es sentarse con el trabajador por primera vez hemos hecho pilotos y tenemos muy buena respuesta, y decir, a ver, ¿qué haces vos? Este, mirá, yo veo que a ver Sos periodista especializado. Me,
1: me fascina me fascina esa clase donde le enseñás a, a un jerarca a entrevistar a sus propios subordinados para averiguar qué hacen de trabajar. <risa> e explícame, o sea, ¿cómo es ese concepto donde donde los propios jefes Hoy bueno, no saben, qué? y no. la gente que tiene subordinada, qué no. hacen? O sea, hay no, gente no, en ministerios no que, es que, dirige, que dirige ministerios y que agarra a menganito y... ¿quién es? ¿de qué trabaja?
3: Sabes cuánta gente se reunió por primera vez y no se conocían? te, te asombraría <risa> la, la, muchas trabajadoras dicen, es la primera vez que me preguntan quién soy? ¿qué <risa> hago? Claro, claro, claro. ¿por qué hago esto? y que si tengo propuestas para mejorar entonces, esta evaluación de actitudes, más que nada sacamos las notas vos decís, pero eso no es una evaluación sí es una evaluación la, eh, te digo más, la evaluación es lo que menos me interesa lo que más me interesa es cambiar las prácticas de gestión Entonces, o es que no
1: importa tanto tener un resultado de final puntos.
3: Este, y menos pagarle por eso sino que la persona tenga posibilidades de desarrollarse en su carrera profesional y como esta carrera además te va a permitir concursar a muchos lugares distintos, donde vos cierres tus brechas de competencia, te dan oportunidad de capaz... o sea, vos mismo elaborás, pones tu destino en tus manos, elaborás vos como trabajador un plan para cerrar tu brecha de desempeño pero vos tenés que tener que te ayuden tu superior tus colegas que te van a evaluar porque es 360 entonces que te ayuden a ver dónde es que vos tenés que cerrar, cerrar tus brechas de desempeño y en lo que te da el jerarca es, un, es un, una caja de herramientas decir mira, podés hacer todo esto eh, lo que notamos de las evaluaciones tuya propia como funcionario de tus compañeros mía es que vos deberías mejorar en este aspecto trabajo en equipo sos muy bicho para trabajar, estás muy solo, bueno, capaz que puedes hacer un, un curso que ofrecen, y ahí estamos nosotros respondiendo qué es lo que se necesita más, eh, de repente tenés que charlar con tus compañeros, hacer una presentación, un PowerPoint y hacer un proyecto de trabajo, hay muchas herramientas para mejorar, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Lo que nos pidió Cofe es que en el primer año no valga para el ascenso, Uh -huh. Entonces, porque justamente va a ser un piloto. Lo evaluamos, vemos cómo nos salió el piloto, qué cosas fracasaron, qué cosas hay que modificar y a partir del 2025 sí valdría para... Lo que sabemos tanto COFE como nosotros, o los sindicatos, los propios funcionarios, que lo que hay ahora no sirve. Nosotros estamos proponiendo algo que está en línea con países de la OECD los expertos en gestión humana fueron los que nos recomendaron mucho ir hacia este esta línea de trabajo 360 sí. digitalizado porque si no te enloqueces con papeles y... o sea la, la, uh -huh. tenemos que tener los legajos digitales este para eso este también para revisar mejor te, te llevo una pregunta
1: porque acá estamos hablando mucho del, del funcionario de carrera ¿no? vos, vos ahí también tenés un tema lo ha comentado en, el, en bueno en una entrevista para graficarlo Vos dijiste algo que me llamó la atención, no sé si fue en desayunos informales... ...o si fue en otra entrevista que te vi... ...que vos lo que comentabas es... ...hay un tema en el Estado que hay una enorme cantidad de cargos políticos... ¿no? ...que son personas que están en distintas reparticiones del Estado... ...colocadas por su afinidad política...
3: ...entra un nuevo gobierno y elige a sus personas y las coloca. ¿no? Es mi tarea de investigación uh -huh. hace 15 bueno. años. Patronazgo.
1: El patronazgo. Y vos tenés ahí un problema que es... ...por un lado... Vos quisieras en un mundo ideal bajar la cantidad de esos cargos, pero vos tenés que en la práctica el sistema político no tiene ningún incentivo para hacerlo. No. ¿Por qué? Porque es la fuente de ingresos que tiene. ¿Cómo se financian los partidos? En parte se financian teniendo personas que tienen un salario en el Estado y hacer un aporte económico al partido y vos bueno, no sé si en una nota no, no dijiste la verdad que yo preferiría pagarles más el, el, voto, el voto que el voto salga haga más, más claro. caro y, que baj, y con eso darles un incentivo o tenés, para que haya menos gente
3: en el Estado o como el SPD alemán o la CDU en Alemania tienen eh, eh, fundaciones TIFTUN fundaciones muy fuertes donde vos a la militancia la pones a trabajar también esas fundaciones no siempre le pago con un cargo en el Estado claro entonces y, vos tenés varios, varios motivos nosotros lo que pero quiero distinguir una cosa. Esto es el empleo público con sus reglas de Exacto, juego sí. que estamos tratando de mejorar. Ojalá nos salga bien y pues, se pueda avanzar y si no, mala suerte, seguiremos como estamos. Yo creo que así como estamos no vamos a ningún lado. Para la calidad de las políticas públicas. Y yo siempre doy los ejemplos, rehabilitación de personas privadas de libertad, prevención en las calles, vos tenés que tener buenos sistemas de carrera, con estímulos, bien evaluada la gente, para tener comercio exterior, para. Te... Estoy tratando de meter temas que están preocupados la gente hoy en día. Las preocupaciones de la gente tienen que ver con tener. Buenas políticas públicas. Para tener buenas políticas públicas tener buenos sistemas de empleo. Si no que es magia, volarte de magia, o por políticos iluminados que vamos a tener buenas. Entonces, otra cosa es el vínculo política-administración, que afecta mucho los temas de empleo público. En ese vínculo política-administración, vos en todas las democracias del mundo tenés cargos de confianza político y cargos políticos. Eh, el tema es la densidad de cargos que tenés y la calidad de esos cargos que tenés acá en densidad, si te pregunto ¿qué, ¿qué dato tenemos ahí? yo creo que en densidad depende en qué lugar en la administración central en densidad no es un problema porque strictus sensu vos tenés ministro, viceministro un grupo de asesores que se llaman ascriptos, en la que te dan una plata por ministerio, eso lo tienen los anglosajones que son los que menos ...cargos políticos tienen en la maquinaria... ...un director de secretaría... ...y luego tenés directores nacionales... ...el director general de secretaría es un primus inter pares entre... ...es un director nacional más... ...o sea, los directores nacionales se ocupan de las grandes áreas temáticas de un ministerio... ...eso es lo que en otros lugares, en los países de poca densidad... ...le dicen junior minister sin cartera... ...o, o, no. o en Alemania los jefes de, de, de Abteilung... De, ...no importa, en, en Francia también... No asusta, eso no, no, no asusta. Es el que asusta? tema es la calidad que tienen también esos este, directores nacionales. En Uruguay por lo general son outsiders, no vienen de la maquinaria. En Alemania, en Francia, suelen venir de la maquinaria administrativa, conocen el Estado, conocen la maquinaria. En nuestro caso, que el sistema de partidos es muy fuerte, vienen... Por, y la tradición es que ven, vienen de afuera y empiezan a conocer la maquinaria una vez que están se adentro. Se pasan los
2: cinco años aprendiendo cómo funciona. Exacto. O sea, cuando aprendieron viene el, el otro. El Entonces sí.
3: lo que yo planteé en algún momento y se lo llegué a plantear a la calle. Después yo fui yo que no me animé a instalarlo. No está maduro el sistema la calle le había gustado este tema era que la oficina de servicio civil hiciera un informe técnico porque a él le proponen también este, los cargos de confianza para firmar pues lo firma el presidente pero se lo propone su ministro y muchas veces ni siquiera lo propone el ministro en la investigación nuestra vemos que lo propone la fracción claro de, 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 del, del partido de, oh, eh, no importa. Claro. Por, decirlo, pero, claro, por pero, decirlo de manera clara,
1: tal partido quiere a tal ah, persona tal, y, en un cargo. O, 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 o dentro del partido claro. una sí. fracción
3: porque se reparte El sector
1: tal quiere tal cargo. Porque
3: es la ah, forma sí. de mantener las coaliciones. Exacto. Acá la coalición republicana o en el Frente Amplio que tiene lógica de coalición también sí. se pone. Ya,
2: ya, no, ya no está buscando cuál es el mejor eh, para el cargo de ministro de, mejor, de ganadería, ni siquiera está buscando el mejor para el ministro en Exacto. determinado partido, sino que es el ministro no me sector. preocupa
3: porque el ministro es un cargo bien político uh -huh. bien. El, el ministro tiene que saber hacer política ah, El ministro directores. técnico que no sabe hacer política no sirve como ministro uh -huh. el, el ministro tiene que levantar ver olfatear mucho negociación y olfatear si la política pública va a ser resistida o no va a ser resistida y tiene que allanar el camino, tiene que hacer mucha labor parlamentaria con los sindicatos sí, Entonces, sí, no
2: ministro, estás
0: proponiendo una
3: tecnocracia, no propongo una tecnocracia, ahora por abajo del ministro, los que son los directores nacionales tienen, deberían tener una combinación más virtuosa entre designación política, que tiene que seguir siendo, pero un conocimiento técnico de la materia.
2: Y vos querías le, llegarle le, entonces al presidente con diciendo, un informe bueno, que le diera... ¿verdad? Yo te hago un
3: informe si esta persona, cuál es el currículum que tiene, si más o menos tiene antecedentes en la materia o no, para que lo tengas, ni siquiera para que pongas un veto o algo... En las empresas públicas o en los servicios centralizados, que nosotros tenemos una administración descentralizada de coparticipación partidaria, que nos trae problemas de buena gestión, pero nos trae virtudes de competencia partidaria, porque vos después vas, esa gente te da datos y se arma un escándalo en el Parlamento. Y eso viene de la Constitución del 18. Lo estudiamos con Lanzaro, escribimos sobre eso, sobre coparticipación partidaria tampoco me asusta que tengas directores designados políticamente el tema es que las veñas que da el Senado por lo general son acuerdos partidarios y puedes llegar a alguien que no tiene la menor competencia para el cargo y lo único que le interesa es hacer campaña política desde ahí entonces también que esa veña partidaria viniera acompañada de un informe del servicio civil y que fuera pública entonces antes de hacer un, un acuerdo bastante eh, poco poco digno de entre los partidos para darle la veña a alguien que no tiene la menor competencia esto saliera a la luz pública y decir mirá quién le está dando ha salido igual ¿sale? sí el sí, puede, sí pero normalmente,
1: normalmente sale digo pongo el ejemplo más reciente no U normalmente sale por investigaciones periodísticas por o un fuego cruzado este o, el, o porque fue
3: cruzado y no hubo claro. acuerdo pero que sería bueno que la ciudadanía lo supiera y que se hicieran esos informes entonces, cuando ustedes preguntan eh, ¿qué, qué pasa a nivel político uno lo que le podría decir es, bueno, tiene que seguir habiendo una dominancia partidaria está bien, porque tiene accountability hay una rendición de cuentas al partido Tabarebas que no pudo avanzar en el TLC con, con Estados Unidos porque, porque le rendía cuentas al partido decía yo gobierno con la constitución y el programa de gobierno y eso no estaba en el programa de gobierno o sea que hay una rendición de cuentas sobre todo en sistemas de partidos institucionalizados y, y, y como el Uruguay Fuertes o sea que yo no, no niego al contrario, es una virtud del Uruguay pero los niveles más abajo, tampoco propongo una tecnocracia, propongo que una esa tecno, esa, esa ese cuadro político esté matizado por componentes técnicos. Uh -huh. Por ahí te la jugás. Te jugás la calidad de la política. O sea que podrás tener mucha... Sea bueno para la financiación de los partidos, mientras más cuadros tenés uh -huh. adentro. Es bueno para mantener la militancia este Rafa Piñeiro con, 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 con Verónica Pérez han publicado sobre no el activismo bien. del Frente Amplio sí. hace que uh -huh. mantenga salud el Frente Amplio por su militancia el tema es que la militancia no vaya en contra de la calidad de la política pública o sea, cómo cordi, combinás ambas cosas eso es lo que estudiamos nosotros y esta propuesta del,
1: del chequeado del verificado que uno a priori como decís vos te, te da un poco las dos cosas porque de última Políticamente, bueno, lo que puedes pedir, por ejemplo, ponele, ¿no? Soy, soy, el presidente, ¿no? Te digo, bueno, está bien. Díganme quién es la persona que quieren para tal cargo, pero tiene que pasar el chequeado técnico. ¿Qué, qué pasó con la propuesta del, del
3: chequeado técnico? Yo no me animé a instalarla porque me parecía que lo, pues, lo exponía demasiado al presidente, que tuviera una de, de voluntarismo contra una lógica de la política partidaria que no está madura para. Para ese nivel. o en sea que, iba a, hay...
1: que aquí iba a quedar por el camino iba, si no, pues, si lo metías... o, o
3: iba a quedar en Orsa y el presidente y tú lo que tenés que hacer es asesorar con responsabilidad así como yo asesoré de que este camino de la reforma era necesario y lo sigo insistiendo y, y, y nosotros hicimos que fiscalmente era responsable la reforma que estábamos sosteniendo me pareció que lo otro era tirarlo en un terreno de aventura para el cual no está maduro el sistema político Así como no se avanzó en el presupuesto por resultados, Uruguay no avanza en eso. Este, y insistirle a alguien que se tire al agua solo, si no hay una madurez para avanzar, en, ni el Parlamento lo reclama, ni el Ejecutivo avanza, ni la ciudadanía se escandaliza, porque no sepas para dónde van los dineros públicos, porque no, 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 no hay solamente falta de accountability de la universidad, que se le dice, no hay ningún peso que gastes porque son por insumos, eh, dame tanta plata para miren la rendición de cuentas, ¿qué entendés de la rendición de cuentas? ¿Qué puede entender un parlamentario de la rendición de cuentas si no sabe, eh, esta plata que me estás pidiendo, qué objetivo tiene, eh, qué hice hasta ahora, cuánto me falta, qué haría, qué, qué parte de lo que yo prometí? conseguiría lo, lo, qué lo, productos, qué qué objetivos finales. Lo que pasa,
2: es lo, lo que uno puede suponer es que eso es demasiado complejo para que haya una presión social que lo reclame y por otro lado le sube la vara demasiado alto al sistema político que debería rendir cuentas de otra forma eh, sobre el dinero, sobre cómo yo utiliza no voy el a decir
3: quién, pero me ha pasado mm. que el responsable es la administración anterior cuando yo fuimos proponiendo esto, que trabajamos con los neozelandeses, vinimos con tableros de control dentro de los ministerios, decía decían, no, pues yo no voy a entregar toda esta información al Parlamento para que me deshagan. Uh -huh. Para que me digan que no, después cuando pida plata. No, no que quede pues, en, en evidencia finanzas. cómo el dinero. El Ministerio sí, de Finanzas, sí, sí. que quedaba en evidencia y que lo iban a escrutar demasiado. O sea, nadie quiere... El, los, el Poder Ejecutivo no le gusta que lo por algo no avanza los temas de la JUTEP eh, en todos los programas de gobierno dicen, vamos al Tribunal eh, de Cuentas eh, eh, distinguir cuando es una observación sustantiva, no avanza la licitación uh -huh. después viene el gobierno y no hace nada a nadie le gusta que lo controlen uh
2: -huh. el, el resultado es que terminás eh, muy solo en, en la prédica no sí. ya te pasó y, y de la misma manera bueno, hay que ver qué pasa
3: bueno, uh -huh. el, 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 yo creo que no hay que victimizarse decir bueno esto es lo, fue lo que yo estudié Leda Sánchez, ¿no? pero, sí, bueno, sí, le da Sánchez pero cada uno mínimo, insiste bueno. en lo que estudió lo que vio por ahí e uh -huh. insistís uh -huh. el, el yo creo que lo peor que podés hacer es meterte en un rol de víctima y no me comprenden uh -huh. vos lo que tenés que ver está, también soy politólogo tengo que ver hasta dónde eh, la correlación de fuerzas me permite avanzar. O la, no. real la real política. ¿Hasta policía? dónde puedo llegar en serio? Y lo que hacemos con ustedes, que es tratar de que la gente deje de ver esto como un tema técnico: que dice, ¿qué me importa a mí esto y cómo me afecta mi, mi, mi cotidianidad esto? traducirlo en términos más simples Me
1: parece, Conrado, si hacemos una tanda ¿Cómo estamos bien? hablando con el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Conrado Ramos hacemos una tanda y seguimos hablando un poco más sobre la reforma del Estado y de la Realpolitik
2: Una partecita <risa> de la reforma del Estado, ¿no? Es una partecita Fácil desviarse
0: Y es fácil desviarse Es fácil desviarse
2: fácil desviarse. Sí, si es fácil desviarse. Seguimos conversando con Corrado Ramos, director nacional de la Oficina de Servicio Civil. Estamos hablando del articulado y la propuesta de, entre otros temas, ¿no? de reforma de eh, los funcionarios públicos a partir de eh, los artículos que fueron incluidos en la rendición de cuentas. En el medio se entrevió otra discusión que tiene que ver lateralmente con la rendición porque tiene que ver con, con plata eh, que es ese señalamiento que hizo la ministra de economía, Susana Rueleche, a propósito de las certificaciones médicas, en particular de la NEP ella dijo que ahí había más de 100 millones de dólares anuales que iban eh, a, que está, eran parte de la NEP y que estaban destinados a certificaciones médicas, cuando en realidad lo que está reclamando Robert Silva como aumento para el presupuesto son unos 63 millones de dólares. El, el razonamiento más lineal dice, bueno, ahí hay buena parte del dinero que se está necesitando. Si se corrige algo de eso, Arbelecha habló de que se iba a hacer una reglamentación en torno a, a, a este asunto. ¿Qué rol está jugando la, la, la oficina que vos dirigís en, esa, en ese tema?
3: La oficina de Servicio Civil, primero, fue la que <coughs> impulsó este tema, uh -huh. lo instaló en la agenda recuerdan que fui yo Además, uh -huh. se metió la... no por supuesto, los sino... sindicatos de funebrero de la función pública uh -huh. este, por impulsar este tema fue el que lo trabajó este, armamos este, un equipo para trabajar interinstitucionalmente se ha, trabajó mucho con el Banco de Previsión Social con la OPP con el Banco de Seguros del Estado se trabajó con la DGI con Contaduría General de la Nación este Estoy viendo si me olvido de alguien para no, para no ofender. Pero bueno, se, se, hubo mucho detalle técnico para poder eh, elaborar el decreto. Nosotros dejábamos un decreto casi pronto, donde había que tomar algunas definiciones todavía más de tipo, si se quiere, técnico-políticas. Uh -huh. este, por ejemplo, ustedes saben que hay excepciones. Está, acá se plantea que a partir del noveno día, porque así quedó parlamento recién se efectuarían descuentos. Ese descuento tampoco es como en el privado, que es el el, el 30%, sino sería el 25%. Pero además se elaboró un listado de enfermedades que tendrían el 100% de remuneración, donde no se efectuarían descuentos.
2: Hago, hago simplemente una recapitulación, por si alguien no, no lo tiene claro. Los funcionarios públicos, y corregime, cuando se certificaban, tenían el 100% de la remuneración. El cambio que se hizo, justamente a partir de lo que ustedes introdujeron, es que hasta nueve días sea este, de esa manera, sí, y, a partir, y, y a partir, partir de, de ahí sí día, empieza a aparecer el descuento.
3: Salvo uh -huh. en un listado de ahí enfermedades, está. que se, se se redactó en el Parlamento, como enfermedades propias del cargo, fue que quedó redactado así, eh, embarazos, en determinadas situaciones, enfermedades invalidantes. Entonces el tema es que se entiende uh
0: -huh.
3: por estas enfermedades. Este, no hay un listado. En el sector privado, primero, hay, 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 hay oficios en el sector público que no están en el sector privado. Otro tema es este que... ...en el sector privado... ...por ejemplo... ...las enfermedades profesionales... ...que se le llaman... ...hay un listado... Este, ...y es el Banco de Seguros del Estado... ...quien dictamina... ...si se entra o no... ...dentro de una enfermedad profesional... ...porque están asegurados... ...una situación muy distinta... ...al del sector público... ...entonces esas situaciones... ...hay que todavía... Este, ...definirlas... ...es lo que se está trabajando... ...ahora... ...en, en esta instancia... Este, y una vez que estén definidas esas situaciones, hay, también hay que ver cómo los liquidadores como lo pagan, para poder para trabajar, para el, el decreto tiene que estar cerrado, todos los puntos esto que estoy diciendo, para ver cómo se liquida eso, porque lo que se dice en la norma es que en el rubro cero de sueldos va a haber un, una pestaña donde se pone la, la retención que se le hace al trabajador que en algún, es el ahorro que tendría el organismo y que se lo quedarían, no en el caso de los ministerios, pero sí, en los servicios centralizados y entes autónomos, se lo quedarían. Uh -huh. Pero además es quienes entran también en esto. Porque en una primera instancia se votó este, Administración Central y Servicios Centralizados. Los entes autónomos quedaron afuera. O sea, Para el... incorporarse, los entes autónomos tienen La que... La ANP estaba afuera. Exacto. Uh -huh. Tienen que pedir ser incorporada por mayoría del directorio en este sistema. Entonces... Quedan todavía algunos puntos por resolver, el Poder Ejecutivo ha manifestado eh, interés por, por, por realizar. Yo diría que en el sistema de ANEP, claro, tiene un sistema de, de suplencias muy perverso, ¿no? donde eh, se calcula que hasta un sexto del presupuesto de ANEP se, se va a este sistema de suplencias, ¿no? que alguien se certifica, asúmelo el, el que sigue, sí, el de ese también se certifica pero cobran, van cobrando todos los que se certifican vimos que un mismo cargo este, tenía hasta 11 suplentes en un mismo mes, eso es dinero que se gasta y que se podría que yo creo que en base a eso está hecho el cálculo ...de los ahorros... Sí, ¿te es, ...podría es, decir es, que esos ahorros... Eso
2: es, eso es, eh, eh, digamos, ...en caso de que... ...es insólito, ¿no? ...el sistema ya creo que ya alguna vez lo hemos, lo hemos comentado... Que...
3: Sí, ...sí, sí, ha, ha habido ya consultorías para, para estudiar a fondo este tema es un tema insólito en realidad o sea vos vas a
2: llamar es. y no llamas a alguien que está en condiciones de asumir no, sino no. llamas a alguien que también se termina certificando y así vas en una cascada y a, y, pagando y la falta hasta...
3: de control, también esto uh -huh. mismo lo dicen los propios sindicatos, la falta de control de las certificaciones es un problema muy grande lo que propone la ley y que este decreto implementaría también es mejorar la calidad uh -huh. de los controles es decir que el que certifique sea un médico que pertenece a al sistema nacional de al mismo que pertenece a un prestador reconocido por el Sistema Nacional Integrado de Salud Eso, uh -huh. por una parte que esos datos vayan al BPS que el BPS los cruce con los datos del privado claro. que certificás en lo público y en, en, trabajando en el docente el y seguís trabajando en el privado y esos datos no están cruzados
2: ahora, eh, hay una mirada de cuánto este espacio fiscal hay ahí digamos, cuánto cuánto bueno, termina la economía ha este...
3: dicho que tiene su, su, su cálculo Hecho en ese sentido, puede ser que en ANEP sea más directa la relación. En el resto del Estado es distinta, porque eso es un contrafáctico el cálculo uh -huh. que se puede realizar de cuánto dinero se gasta. Uno puede decir, por certificaciones, si yo retuviera ese dinero que tiene las certificaciones, me haría en las arcas del Estado tanto. Pero es... Y yo creo que pues eso es lo que ha defendido este sistema, de que digo que acá es un tema de mejorar los controles, como dicen los sindicatos, y es un sistema neoinstitucionalista de incentivos. Un incentivo es el descuento,
1: uh -huh. un incentivo
3: negativo, si se quiere. Entonces, evidentemente van a bajar las certificaciones. Entonces, se pueden hacer eh, cálculos contrafácticos, pero si bajan las certificaciones también va a ser menos el dinero que vas a ahorrar. ¿Se entiende? Es decir, va a mejorar la productividad del sector público, pero no, uh -huh. no, no quiere decir es. que ese uh -huh. dinero te lo vas a embolsar, que digas, eh, falta, acá tengo mil faltas al mes, y esas mil faltas calculo, me quedo en promedio, hago un promedio de los salarios, de esas mil faltas y me quedo con el 30% de esos salarios. No, porque vas a tener muchas menos faltas. Uh
0: -huh.
3: Y además, a partir o... del décimo día recién. O sea que, eh, puede ser que en ANEP, los cálculos que se han hecho sí tienen que ver con un tema recaudatorio, pero en el otro yo creo que tiene el destino que tiene que tener es no cumplir abusos. Eso sí, va a ser año electoral, esto no afecta solamente a COFE, afecta a los sindicatos de la educación, si sí se aplica a las empresas públicas a la mesa coordinadora de entes que ya han manifestado, bueno, ahora están en, 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 en conflicto. conflicto, declarado uh -huh. UTE, ACAP. Yo sé, creo que esto va a agregarle una en este momento este, eh, que esto se podría haber uh -huh. implementado ya hace un tiempo, igual que las reestructuras, igual que la carrera administrativa. Eh, pero, le, bueno, el ejecutivo y yo no soy quien para para decir que sí sé que como dice COFE que agrega ruido a la negociación que estamos estableciendo con COFE. Pero no, no me corresponde a mí en el lugar donde estoy, cuando no ocupe más este lugar podré tener mi opinión ciudadana, pero no me corresponde Bien. en el lugar que yo estoy en Ejecutivo, juzgar si es pertinente que entre o no el decreto ahora.
1: Ahora mm. tenemos una zona lúdica para hacerte, pero antes sí, sí, sí. Eh, estás para unos minutos de RealPolitik o sí, sea, de política, <risa> canalizás al politólogo un poco este, además del jerarca. Vos, cuando te fuiste del Frente Amplio, es un activo que tenía el Frente Amplio a mi entender te fuiste por, En una combinación de cosas, ¿no? De cosas que viste que no te gustaron, hasta falta de compromiso con determinados temas, como puede ser este, por ejemplo, ¿no? Sí, este, la, hubo una mezcla la, de varias la cosas. Las cosas
3: que no me gustaron tenían que ver con... Es lo Exacto. mismo, no es que haya... Sino que eh, hay un tema en el que yo esperé que el Frente Reaccionara distinto, que era el tema de no confundir militancia con con calidad en, en, la, en la política pública. Uh -huh. Y es un tema que el sistema de partidos en Uruguay no avanza.
1: Bueno, te, te iba a preguntar sobre eso, ¿no? Entonces, estás este, en la parte de coalición de gobierno, coalición republicana, llamable, no. llámale un multicolor, llamale... Multicolor es la que quedó, republicana es la que le quieren, le quieren meter no, a ustedes. Se dice pero no, eso, anda. La creatividad, sí, como sí. Es que el
3: marketing, dicen que es... <risa>
1: y bueno, y ahí puedo decir que tenés cosas, podemos ponerlo en, en la bolsa de lo positivo, por ejemplo esto, ¿no? después puedes criticar si sí. sí, sí, depende claro. mucho de lo que haga eventualmente el, el próximo gobierno, etcétera, pero
3: ponerlo en la bolsa de lo positivo. Por lo menos entró, claro. Que es un tema no menor, y me han dejado trabajar. Ahí va. Y me han dejado también. Nunca me llamaron para, ustedes saben, que yo soy muy libre pensador. <ríe> quiero que es el rol del servicio civil también, ¿eh? Ojo. Eh, tener cierta autonomía técnica uh -huh. para decir las cosas en favor de la función pública no para hacer evaluaciones partidarias claro. pero sí para estas cuestiones y en eso debo decir que se me ha respetado mucho.
1: ponerlo también en la bolsa de lo positivo ahora, en la bolsa de lo negativo este, seguramente viste la misma cosa que puede ver este, cualquier persona objetivamente, que claro. son una serie de casos muy complicados, ¿no? tenés desde eh, un ministro que casi habilita una empresa fantasma este, para, para una contratación pública hasta una ministra que cambió vivienda por militantes un jerarca de ACE que dijo que tenía un aparato montado para colocar militantes, tenés los, los horrores este de acomodos en las intendencias varias. Sí, sí. O sea, hilo. tenés cli una gran cantidad de cosas en la negativa. En términos Exacto.
3: politológicos, clientelismo y patronazgo. ¿no?
1: Clientelismo y patronazgo, ¿no? Eh, algo eh, de, lo, de lo que sabes. Algo de lo que sabes. <risa> Ahora estamos
3: haciendo un handbook mundial uh -huh. con politización clientelismo y patronaje
1: si lo comparas con las gestiones de, de, de por ejemplo la última gestión del Frente Amplio no para graficarlo el saldo que te da, te da positivo, estás contento <risa> con lo que venís viendo de la coalición te da eh, tablas de que bueno eh, es lo mismo o te das negativo de la verdad que hay cosas horrores que estoy viendo no, ahora que la, no lo vi antes
3: en la función que yo estoy no, no no te puedo contestar como si yo fuera uh -huh. un, un un politólogo, realmente, cuando vuelva a aceptarme en sí, claro. la universidad y tengo mi full time de vuelta, protegido por mi full time, <risa> a las evaluaciones. ¿Ahí opino? Lo que te sí te puedo decir es que este, el país tiene temas pendientes. O sea, con esto te estoy diciendo mucho. Que yo veo pocos avances en materia de, de un partido político hace promesas, luego cuando llega al gobierno, los temas de de patronazgo siguen, siguen con la misma lógica uno podría decir, es una lógica muy parecida ahora, yo no sé si el sistema de partidos en Uruguay quiere cambiar esa lógica esa es una pregunta que hay que hacer, o sea uno no puede ir en contra eh, de la lógica mayoritaria que tiene el sistema de partidos, uno puede decir, bueno que tampoco es que el patronazgo o sea, hablando para la gente la designación de gente eh, por, por por motivos políticos en la maquinaria de Estado, como decía uh -huh. este hombre Montano, ¿no era el, el Sí, el claro, Cabildo, Raúl o sea, Montano. Me, se, tengo se, un sistema... Se jactaba de haber sí, metido... Me claro. ataba, me, ahora sí mantengo unida la coalición, que es una de las razones del patronazgo. Este, yo no puedo decir que eso... Eh, eh, que sea una lógica que no deba existir. El tema es con qué... Eh, ¿Cuáles son los límites ¿Hasta de dónde esa llega? lógica? Si yo... No, familia de primer grado claro, el tema es las comisiones de apoyo uh -huh. o los, en, en ACE son 7.000, 8.000 que no hay garantías de que entren por concurso cada tanto se regularizan en esta propia rendición de cuentas o esa gente entró por concurso no entró por concurso entonces ahí hay un tema que el ciudadano ...común y corriente se siente desprotegido ...si yo no pertenezco a una... ...no milito y no estoy o no tengo conocidos o algo... ...me de repente ando girando... ...tratando de conseguir laburo y soy un enfermero... ...y sin embargo si me estoy en una vinculación política... ...me anoto acá y al tiempito me regulariza ...quedo presupuestado y pasé para el otro lado... ...con estabilidad, con compensaciones... ...y la más en coche... ...eso produce, eso... Eh, 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 ...no es bueno Pero para feo, la salud democrática... ...podrá mantener y unir a la coalición... Eh, digo coalición, no podrá mantener <risas> unidas coaliciones uh -huh, tanto sí, el Frente como uh -huh. coalición como esta coalición y podrá ir me, eh, a la salud de un partido político porque le, le, le mantiene lo que se llama el, el, la cohesión de mi militancia pero es malo para un te, un sistema meritocrático yo creo, creo en la meritocracia más allá que está muy desnostada la meritocracia, porque no tenemos partidos... Eh, creo también en el sistema de cuotas eh, eh, positivas pero también en la meritocracia entonces eh, eso es malo para, desde un punto de vista y, y en ese sentido el, si tú me preguntas de saldos yo no voy a comparar si más ni menos uh -huh. lo que digo que se sigue haciendo y esto es un tema que hay que hablarlo en algún momento ya, mi rol como servicio civil es cada vez que se me pide una opinión o donde tiene injerencia el servicio civil yo tranco y de eso me hago cargo de lo que estoy diciendo. Bien, perfecto. Pero hay temas que escapan al servicio civil. Es más, en esta rendición de cuentas yo no tuve acceso a todos los artículos. Lo he dicho. Y estoy mirándolos, ahora sí los tengo estudiados y te puedo decir, yo debería haber tenido acceso a los artículos y se si me haya consultado sobre regularizaciones y qué opinaba, pues para eso está el servicio civil. O sea que hay muchos debes en esta materia. en, 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 en cuando en cuanto a clientelismo político es otra cosa el, el patronazgo puede ser por distintos motivos puede ser por tipos clientelares para ganar votos puede ser para financiarme el partido o puede ser porque no desconfío de la burocracia y quiero tener mi propia burocracia para implementar, que no es lo mismo que el clientelismo exacto, sí. hay un tipo de patronazgo de designación que es clientelar que es cuando yo te pongo para que me votes eso es clientelismo pero clientelismo también es entrega de casas es decir, el clientelismo es un, cuando una política pública se ofrece de forma particularista y no universal. Es decir, yo puedo tener una política focalizada, pero, pero no es clientelar. Es decir, a todos los que están bajo esta condición se le entregan asignaciones familiares. Otra cosa Ahora, es cuando, a los que cuando, trabajan cuando, en
1: la mañana... Exactamente. Me les doy una casa a, o, a
3: todos los que trabajan en <risa> <todos los> <risa> <de> la mañana. <risa> o... Sistema de cuotas. Yo voy y digo, bueno, todos los que están en, 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 en un concurso, ¿bien? se han presentado, reservo un 4%, un 8% para discapacidad, para afro, para trans. Ahora, en la cuota si y yo lo que hago militantes. es, cumplo esa cuota, porque de, de, de signo militantes que están dentro de la cuota, eso es, clientel, es, es clientelismo. Claro.
1: Bien, eh, vamos a la zona lúdica entonces con Conrado Ramón. Se llama reformar o no reformar Esa es la cuestión Durante años Conrado Ramos militó Y se convirtió en referente de la reforma del Estado Y ahora consiguió un avance Hay que preguntarse ¿Qué otras cosas cree que hay que reformar En el Uruguay? Vamos a descubrirlo en esta zona lúdica Vamos a proponer distintas cosas Sean lugares, organizaciones, etcétera. Y si Conrado Ramos cree que hay que Cambiarla fuerte Tiene que contestar, hay que reformar si por el contrario cree que están bien como están, tiene que contestar, como el programa, no toquen nada. ¿No? ¿Se entiende? Hay no que reformar. Me, no me comprometan no toquen nada.
3: partidariamente, lo único que pido. No, eso a va, eso
1: ver. Va, ¿eh? Arrancamos. Por ejemplo, la estrategia de inserción internacional. ¿Hay que reformar o no toquen nada?
3: Yo soy muy importante. Eh...
2: Hay que reformar la estrategia de inserción de familiares en las intendencias del interior hay que
1: reformar. Que los vecinos tengan que arreglar la vereda ellos mismos en vez de que lo haga la intendencia y les cobre la reparación
3: hay que reformar
2: la posibilidad de que entren al estado personas con antecedentes penales
3: hay que reformar la Además, más. Eh, puedo decir una sí. declaración sí, Ahí. Dale. Eh, yo estuve en contra de una propuesta de que hay más de 100 personas en el estado que fueron destituidas y fueron vueltas a contratar me di cuenta de esto, revisando bien, y hay temas muy graves, gente que robó en la policía ¿no? y después entró en el ejército entonces, o que fue violenta y fue estuvo presa y después entró, y esas cosas hemos tratado de irlas resolviendo, identificando y una, hoy en día rige que si una persona fue destituida ...no puede ser vuelta a contratar el Estado... ...algunos piensan que no... ...que tendría que haber un perdonarse... Mm, ...después de este tiempo... Yo, segundo, claro. ...yo creo que no... Uh
1: -huh. ...bien, esa era la posibilidad de que entren
3: en al Estado... ...personas
1: con antecedentes penales... ...ahora, la posibilidad de que entre como jefe de custodia presidencial... ...alguien con antecedentes Ojo, penales...
3: Perdón, ...una cosa es tener antecedentes penales... ...y otra cosa es haber sido destituido... Uh -huh. con, ...con antecedentes penales... ...que tengan antecedentes penales... ...y puedan entrar al Estado... Sí, estoy de acuerdo. Porque se puede sí. haber rehabilitado y ser un excelente tallerista en el INISA o en el INAU. Uh -huh. Una persona rehabilitada sabe mucho y conozco casos que deberían deberíamos tener más gente rehabilitada uh -huh. trabajando.
2: Bien. Eh, ¿El Partido Independiente, así como concepto?
3: ¿Así hay que reformar? Sí. ¿O no toquen
1: nada? Capaz que.
3: No, hay que reformar. No podemos tener un 1%. <risa> ¿El
1: liderazgo de Pablo Mieres en el Partido Independiente?
3: No, está bien. No, no toquen no nada. nada. ¿La cuenta de Twitter de Gerardo Sotero? Es una bestia, sí, hay que reformar. Gerardo lo quiero. Pero... Bueno, eh, ¿la coalición multicolor
1: como estrategia política? O sea, del Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente, Partido de la Gente.
3: No, como estrategia está bien.
1: Bien, no toquen nada
3: ¿La
2: libertad de expresión y la libertad sindical Dentro de las oficinas públicas, así sea Para tirar una bomba de humo?
3: No, eso hay que reformar
1: ¿Los tiempos no, para puedo. avanzar En la destitución de funcionarios públicos?
3: No, está bien No hay que reformar Te digo porque presido la comisión De servicios ah, sos que demora. No, pero se dan Todas sí. las garantías uh -huh. lo, En todo caso lo que tenemos que tener Es ...que no me los están dando... ...es más recursos en la jurídica... ...el Servicio Civil tiene... ...la mitad de su personal pases en comisión... Es, ...es un despropósito... ...y yo me voy a ir... ...dije cuando entré que eso era un despropósito... ...y me voy a ir con el despropósito... ...porque no, no estoy pudiendo... ...por restricciones... ...fiscales... ...no estoy pudiendo... ...generar un número de vacantes... ...para devolver pases en comisión... Uh -huh. este ...entonces tengo una jurídica que es la mitad las personas son funcionarios la mitad pases en comisión entonces si pasas en comisión tienen que aprender y después se va este y entonces demoramos mucho es cierto pero lo que digo sí. es que quizás los tiempos sí hay que reformar perdón si los <risa> <que, que diga. risa> no, hay que reformar los procesos garantistas no, no. bien cofe No hay que reformar no, eh, no, no, no toques Creo que la dirigencia está haciendo un, Por lo menos en la experiencia Hemos logrado establecer un buen vínculo No hay que reformar En ese sentido Quizás deberían Sí, actual, tener en el, aprovechar este, Tienen un área de estudios De Estado, de políticas este, Mirarse menos el ombligo Y mirar más internacionalmente Otras experiencias y abrir más la cabeza a, a transformaciones que se están haciendo en otros lados que no necesariamente sean neoliberales y bla 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 bla, bla. bien Conrado Ramos. O sea le, le, le estoy bien con, con la barra sí, 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 sí. pero no, no quiere no, decir no se te van a bajar del que acuerdo no, no quiere decir que no haya cosas para uh -huh. para que ellos mismos se lo, te lo uh -huh. pueden decir
2: Bien.
3: Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional del Servicio
2: Civil, muchísimas gracias por estos minutos.
3: ¿eh? Fue un placer estar con usted, aunque siempre termino una pregunta. <ríe> <Bueno. risa> Fácil desviarse.